0: Howies, buon salve a tutti people buon salve buon salve benvenuti bentornati bentornati all'interno del runcast il mitico salutino ormai che parla di xbox a tutto andare ma questa sera veramente ci sarà un sacco un sacchissimo di cose di cui parlare oh sì 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 sì, sì. buonasera a tutta la chat che è già qui puntualissima questa sera grazie mille buon salve buon salve anche ci sono dei nuovi arrivati oh buon salve buon salve a tutti oh, salutiamo coloro che almeno hanno salutato buonasera a nostro Pasquale. Ho già una notizia che farà impazzire un Walker qui. So già di cosa stai parlando, Pasquale. Eh? So già di cosa stai parlando. Lo so già. Buonasera, Gia. Breed 0627. Buonasera, buonasera al nostro Giulio. Buonasera, a Runa e ragazzi, alla community più bella d'Italia. Eh, addirittura, grazie, molto, molto gentile. Sono anch'io incluso, quindi ringrazio. Buonasera, Coletreno. Buonasera a tutti, da uno dei visualizzatori silenti. Ah, hai visto che a volte ritorna, a volte si presentano. Terrò la live in sottofondo mentre grindo su grounded <ride> molto bene molto bene buonasera con le treno grazie mille per essere passato almeno a salutare fa sempre piacere conoscere nuove persone eh, the darkness subito che ci scrive sono uscite le recensioni di Bayonetta 3 gioco di platinum games che ruol Walker ama tanto ma questa cosa vogliamo sfatare un mito che a me stanno simpatici quelli di, di platinum games in generale Oh grazie mille Buddy per i 10 beat, grazie mille, grazie, grazie mille, grazie carissimo, piano eh, per, però che non, non consumarmi tutti i beat subito, eh, sapete io è Ligure, il buon Buddy quindi è di rituale che io lo prenda in giro per la sua nota parsimonia, no è generosissimo, grazie mille Buddy è un gioco spaventoso, voti altissimi, quindi quando dico che Microsoft comprando Platinum Game sarebbe un affare, <ride> Bondarghi che rimbalza di 5, grazie mille anche al Bondarghi, grazie al nostro mod che ci raggiunge, grazie mille, grazie per essere qua al Bondarghino. Eh, finisco la frase perché sono stato un attimo, <ride> un gioco spaventoso, voti altissimi, quindi quando dico che Microsoft comprando Platinum Games sarebbe un affare della vita, poi il tempo mi dà ragione. Ah, poi eh sì, ne parliamo dopo, eh Pasquale. Un attimo che saluto tutti, poi ne parliamo, non andar via. Buon salve a Chris Paltair, buonasera Tesla Lightning, buonasera Mirror Fate, buonasera appunto al buon Buddy che ci ha salutato, buonasera al buon Red, bene ragazzi, oh questa sera c'è aria di freschezza, buonasera Nico Fader. <ride> buonasera, buonasera a tutti, buonasera carissimi e carissime che ci seguono in chat, grazie mille per essere qui questa sera, Ho oh, anche il nostro Tony, grazie mille, buon salve alla ciurma, il suo capitano, giornata croccantissima in casa Xbox, ne parleremo immediata subito. Buonasera emart96, buon disagio a tutti voi, buon disagio, buona croccantezza come sempre, che devono andare di pari passo insieme alle notizie, come sempre. Vi siete visti il video di questa sera sul canale YouTube? Perché ho già sentito un po' di polemica così serpeggiare, non nella mia community fortunatamente, però eh, si vanno a toccare tasti strani. Buonasera tizio92, finalmente sono riuscito a vedere una live, oh benvenuto allora tizio ciao carissimo benvenuto che succede oggi novità ho visto le azioni in borsa e stanno salendo qui adesso si parla di trading adesso si misurano le performance di di xbox in base al trading praticamente non mi va tanto bene xbox dopo l'ultimo aggiornamento aio buonasera jaco buonasera operatore 07 buonasera buonasera benvenuti ma se ho le mani più bucate di padre Pio ho no, 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 l'one, l'onere e l'onore di sfatare il mito del ligure braccino corto grazie mille, buon baddi <ride> buonasera Negan, si sì, visto, buon salve buon salve anche a te Negan grazie ovviamente a tutti coloro che si eh, così eh, profondamente dedicati alla causa del canale youtube grazie mille per le tonnellate di commenti apprezzamenti anche i messaggi privati che mi mandate sono davvero super apprezzati grazie 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 moltissimo buonasera sì ma stai calma che si è piazzata in decima posizione al Quizzone, signori avete visto la classifica del Quizzone? l'ho messa in descrizione eh? solitamente quando dico metto il video in descrizione poi non metto mai una mazza perché mi dimentico però però cioè, l'ho messa la classifica Congratulazioni ancora a tutti coloro che hanno partecipato al quizone coloro che hanno vinto soprattutto quindi eh, grazie grazie mille grazie mille a zio flat e anche al buon fix che ha ceduto il posto al, al terzo classificato appunto al buon dario ride ok perfetto dopo sette anni che succe- che succede dov'è bugo Uh, la miseria buonasera grazie mille bastard wolf che s- sgancia un 500 bit proprio così la miseria grazie mille cavoli che bestia che donazione grazie, grazie infinite buon Tony. io rimango sempre un po così putrefatto hai dimenticato il like nega eh? non si fa non si fa ma va valhalla su game pass quando esce calma calma che c'è tanta roba di cui parlare intanto riprendo anche la chat eh, LNQRD, che mh, è impronunciabile, quindi sarà Lunkard. Lunkard. ok. Lunkard. Come il Lannard Skynard, ok? <ride> Dopo 7 anni di PS4, oggi esattamente 3 ore fa, ho comprato Xbox Serie X. Buonasera a tutti. E allora benvenuto all'interno dell'ecosistema verde crociato e benvenuto nel canale del disagio. Oh, che bello hai rimediato bravissimo bravo negan bravo ti ho accettato anche su instagram eh, perché ogni tanto mi, mi mandate i messaggi privati su instagram alcuni finiscono nei messag- nelle richieste di messaggio non so se per delle questioni di privacy impostate da voi o impostate da me però comunque questo è buonasera a tutti buonasera sgonauta ha guadagnato a... l'ho guadagnato a gennaio run cosa hai guadagnato a gennaio Ah, hai guadagnato? ah, io ho guadagnato a gennaio Ah, perfetto, perfetto Con le azioni di Microsoft Cavoli, qui si va di trading violentissimo Argonauta, buonasera a tutti Runo. ho appena finito a Plague Tale Requiem Mi sono emozionato tanto, davvero un bel gioco Assolutamente fantastico No spoiler, eh, che io lo sto ancora giocando Perché fra i video e tutte cose Poi mi, mi sono perso un sacco di altre robe Non ho avuto tempo di fare Tuttissimo E quindi sono dovuto andare un po' Un po' così Qui sembra che ci siano un po' dei cali di frame. Vediamo se la linea si stabilizza. Dovrebbe essere tutto in ordine. Vediamo. Credo proprio di sì. Ok, perfetto. Dunque... Eh, intanto riprendo speriamo vada liscia l'acquisizione speriamo assolutamente di sì ma ci mancherebbe altro eh, ma Valhalla su Game Pass quando esce appunto ne parleremo prossimamente ma non nell'immediato comunque secondo me eh. cioè, a parte che le uscite per la fine di ottobre sono già state annunciate quindi passerà ancora un attimino prima di eh, arrivare proprio al, al dunque però arriverà secondo me è solo questione di tempo portate pazienza oh squirrel destroyer che mi si abbona così grazie mille squirrel destroyer buonasera benvenuto a bordo ovviamente thank you very much molto molto gentile Oh, molto bene calma a un certo punto vorremmo anche un mese di pausa nel game pass è lo Nico fader il problema è che come sempre poi l'utenza si divide in due macro aree cioè di coloro che eh, non ne hanno mai abbastanza e eh, di coloro che in realtà chiedono pietà <ride> che, che per piacere non inondateci di, di giochi comunque sì in effetti in effetti si può rifare l'aggiornamento all'Xbox c'è un modo sì nelle impostazioni c'è eh, console cioè impostazioni console dovrebbe esserci aggiornamenti e cose del genere clicchi e rifà l'aggiornamento buonasera al nostro Fix che con un passo di danza ci accoglie bene <ride> buonasera a Iena Plisken, buonasera al nostro Alessio tieni d'occhio notizie tra Microsoft e Intel, Rune molte novità croccanti in futuro attenzione Tesla Lightning qui eh, fa dell'agiotaggio finanziario qui sa cose che nessuno sa quindi dici che cosa succederà a questo punto visto che il buon Tesla Lightning ne sa sembra di saperne Sembra di sapere di ciò di cui sta parlando, quindi spremiamolo <ride> insiders. Non so se qualcuno mi ha risposto. RUNO, la connessione della chicco qui. No, ok, perfetto. E Mart, mi avevi chiesto, va su Game Pass quando esce? No, non, non, ancora no, ancora no. Buonasera, Felterone. Chi è stato il fortunato vincitore dell'altra sera? Zio, eh, zio Flat e Fix che ha ceduto il posto a eh, Dario Ride per il terzo posto. Buonasera Alex of Silver, buonasera xx 9955 Amazon ha lasciato una foto della serie di Fallout. Ah, ha rilasciato una foto. Ah, molto interessante. Very interesting. Very interesting. Molto bene. Allora ragazzi... Dunque, facciamo una ecco, prima cosa Novità azzur nel breve periodo e XCloud. Attenzione Tesla Lightning che ci, ci dà qualche info. Hai provato Model Welfare 2 la campagna? No, no, non l'ho provato, non ho fatto pre-order di nessun tipo, non ho ricevuto codici anticipati, purtroppo. Quindi no, non l'ho ancora provato. Get over here grazie mille attenzione secondo livello del train grazie mille cavoli che attenzione si sta avvicinando ciuff ciuff grazie iena plisken per l'abbonamento col prime per quattro mesi grazie infinito grazie infinito molto gentili bene 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 dopo an- anzi vado a cercarla subito a questo punto l'immagine è quella di eh, fallout series amazon vediamo se c'è direttamente l'immagine Vediamo se riesco a recuperarla, che così almeno ve la faccio vedere. Ecco, un'altra cosa che volevo farvi vedere. Buonasera Impreza76, ciao carissimo. E buonasera al nostro Domenico Pasquotto, che non ha postato il pollo, scusate. Non ha postato il, il tacchino, il pollo il tacchino, giusto? Il tacchino. L'avevo mandata sul nostro gruppo, a ah, Grazie mille, Red, che è uno dei miei redattori. Era. Quindi grazie mille. Tizio92 che si è abbonato al livello 1, grazie mille per il supporto, tizio. Ecco il tacchino di domenico. <ride> Parlando di cose importanti, domani esce Boris. Mamma mia, signori, una serie evento qui, signori. Eh? Mille, mila anni dopo torneremo torneremo a vedere Boris. Ah, che croccantezza! Eccoli i tacchini, grazie mille. Allora, prima cosa che volevo mostrarvi, chi mi segue su Instagram lo sa. Ho ricevuto questa sciccheria, eh? è il mio primo influencer kit, quindi gioite perché questo risultato è un po' anche vostro, grazie ovviamente del supporto, trattasi del controller ehm, creato da Pop Art... Noto, noto artista che fa tutte cose eh, molto 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 bravo, fa skin personalizzate sia per le console sia per... Eh, il buon fix non vede nulla perché avevamo già discusso di questo controller <ride> un hype train aggressivissimo questa sera infatti siete stati super gentili, grazie mille ha preso Battle Royale Steven, anch'io ho chiesto la chiave di Battle Royale Steven per recensirvelo, mi hanno mandato a stendere i panni, proprio mi hanno ignorato completamente. Comunque, eh, questa è l'edizione appunto del controller di Scorn che si apre come una gabbia toracica, come potete vedere, e al suo interno c'è, oltre ai vari artbook eh, compatti eccetera, eccetera, c'è questa delizia, signori. Il controller, ecco qua così mi sfasa tutte cose il controller di di Scorn dietro nero liscio solid mentre qui con i tasti in rilievo qui ha una texture che non si vede dalla camera perché non ho le macchinette reflex, mirrorless, tutte cose ma è veramente una meraviglia e nella scatolina fa la sua porchissima figura quindi nella gabbia toracica e dentro dovrebbe vedersi poco ma si vede, eccolo qua il controller, eccolo qua. Perfetto. Eh, sì, sono famoso adesso. <ride> Buonasera, Passerotto. Ciao, benvenuto. Grazie mille, grazie mille a tutti. Magari ingiallisce, <ride> no? Pix, non devi portare sfiga, eh? Ho capito che lo volevi tu. Il controller, però, è eh. Dai, la prossima volta. La prossima, alla prossima. Mh, prossima volta che contatto quelli di Kepler, magari. È un po' ansiogeno il gioco. È un po' ansiogeno, sì è un po' ansiogeno buonasera SampleMath81 ciao benvenuto a bordo SampleMath oh molto bene un attimo che riprendo la chat che mi avete chiesto mi consigli di giocare Fallout? se sì quale? certo che te lo consiglio Fallout ma io credo che un buon punto di partenza potrebbe essere ecco New Vegas sicuramente è già stato nominato ed è effettivamente anche a mio avviso uno dei migliori volpi 1 si è abbonato. Attenzione, abbiamo infranto il record assoluto del live train, signori. Incredibile ma vero. Grazie mille per Madonna, sta succedendo tutta una cosa qua su stream, su OBS, che non vi dico. Se beh, è partito il trenino conga. Qui manca il Brigitte Bardot, poi siamo a posto. E eh, appunto eh, sì Fallout New Vegas sicuramente uno dei più papabili sul Game Pass ovviamente ci sono praticamente tutti quelli degni di nota Fallout 3 e Fallout 4 hanno anche l'FPS boost io preferisco il 3 al 4 in generale ma arriverà appunto ne abbiamo parlato e ne parleremo anche questa sera dell'update Eh, Che riguarderà sia il comparto grafico tecnico ma anche del bug fixing per Fallout 4 Che arriverà una patch next gen anche se è per la current gen Quindi per le Xbox Series arriverà nel corso dell'anno prossimo Quindi se ti interessa il brand di Fallout magari giocati il 3, giocati il New Vegas Così quando esce il 4 te lo becchi nella sua piena potenza Interessante, interessante L'ho disinstallato Scorn, alla fine si è, bug... si è buggato mentre combattevo su PC. Pensavo ci fosse carica Checkpoint, mi ha ricaricato un atto precedente. Cavoli, molto male. Si può comunque trovare il controller? Sì, è in vendita chiaramente questo controller. Io l'ho ricevuto direttamente da, da Kepler, da, da ABB Software sostanzialmente, quindi il produttore di Scorn. Ok, dimenticato il punto di domanda. Vabbè, Questo ci siamo capiti, perfetto. Non sono così influente come Runwalker, se (ride) l'allero. Ho ordinato il pad Elite da Design Lab, non vedo l'ora che arrivi. Fantastico, anche quello. (ride) Molto bene, sì, a casa mia. Vieni, vieni pure, Fix, che non c'è problema. Una birretta te la offro davvero, mi sa che sei un po' fuori mano, però. La prima sub la faccio a te, grazie per quello che fai, ti sei meritato il mio sub. Grazie, grazie mille, Volpi, grazie infinite. Dici chi ti ha mandato il pad se li commercializza, se contatti Pop, Pop Art, il... Allora... È venduto da Defy Gaming, ecco il sito è questo, defygaminguk.com, questa è l'azienda che li produce, quindi probabilmente c'è la possibilità di contattare direttamente l'azienda che crea il pad. Perché il design è fatto da pop art, ma lui non vende nulla. Cioè, fai design anche a pagamento, ma non è che li produce. Quindi, uh, guarda che stanno arrivando tutte le moti con i sostenitori che hanno raggi- fatto schizzare l'hype train in alto. Mi hanno detto che se full out 4 con FPS boost il tempo scorre al doppio della velocità. Questa cosa non l'ho provata. Buonasera al nostro Diego Melgamot. Comunque ti faccio i miei complimenti, sei molto imparziale, corretto, ammiro le persone comp- come te, i complimenti. Grazie mille Tesla Lightning, super gentile. Sicuro, sì, dovrebbe essere, dovrebbe essere, dovrebbe essere in vendita, credo, eh. Non mentiamo sapendo di mentolo, andate a dare un'occhiata. Gioco stupendo, scorna il finale, non mi è molto chiaro, vorrei una spiegazione. No spoiler, no spoiler, no spoiler. Comunque tutti coloro che si sono abbonati, ovviamente, hanno... No Result Fund for Scorn, mi ha illuso? Io sapevo che fosse in vendita. Prova su Amazon, non lo so. Figurati se non avevo controllato GFX che era lì pronto con le banconote sul, sullo store di Defy Gaming. No, poi comunque vedo, vedo. Di Scorn la storia sta solo nell'artbook. Sì, è vero. C'è, c'è anche c'è anche qualcosa all'interno del pad, un artbook in, in versione compatta tra l'altro vi faccio vedere ecco l'unboxing completo che c'è, ecco l'artbook di Scorn c'è qualche introduzione, qualche piccolo artwork fatto su una carta veramente incredibile che però non dovrebbe non si vede molto bene perché è un po'... eh sì opacizzata leggermente quindi non fa non è bellissima da vedere buonasera black mamba ci sono degli artwork veramente incredibili qui dentro cioè per gli amanti degli artwork in generale tutti coloro che seguono il mondo proprio del del design degli illustratori insomma c'è una ricchezza di dettaglio veramente incredibile considerando che è una produzione molto piccola di un team al suo primo lavoro perché ebb software il suo primo titolo è proprio scorn e hanno fatto una performance secondo me incredibile incredibile incredibile. allora forza 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 la forza la forza hanno tagliato diverse cose al gioco sono rimaste solo nel book a livello di mitologia il gioco di una dischetta a mano sì. ok ciuff ciuff grazie mille jenna plix che si è riscattato la la la, la tartal molto bene allora ragazzi Partiamo, Silent Hill arriverà anche sulle nostre console, dipende quale, però Silent Hill 2 no, Silent Hill 2 no. Hanno messo i capitoli di Amnesia su Game Pass, un horror a mio parere è fatto come si deve, ci hai mai giocato? Se sì cosa ne pensi? Non ci ho mai giocato agli Amnesia, li ho visti giocare, ma non li ho mai giocati, come sapete io non sono un grande amante degli horror, ma ma ben fatti, molto ben fatti. Dopo un anno, il 2, perfetto, esclusiva di un anno, sì, l'avevamo detto appunto, il il remake di di Silent Hill 2 arriverà dopo 12 mesi, dalla data di release che al momento non c'è ancora. Merita un seguito Scorn, sì. Crissone2464 che ripristina l'abbonamento, grazie mille, grazie mille per i due mesi, grazie infinite. Dopo un anno, forse, sì, come sempre, Eh, non è scolpito nella pietra, lì c'è scritto at least, se seguiamo il trend della, della, del rilascio di, del prodotto appunto di Arcane di Deadloop e per quello che sarà Ghostwire Tokyo, che è ancora da confermare, 12 mesi sono passati, è passata ancora una settimanina circa dopo arrivato. Giocare horror è un'esperienza, ti consiglio di giocarci e eh sì, 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 sì. Ci, ci, ci giocherò, ci giocherò. Volevo fare una live di quelle che si usavano una volta, tipo blind run di uno che non ci ha mai giocato, però manca il tempo purtroppo, manca il tempo, tre live di informazione più tre video a settimana, più sto partendo con un progetto che poi vedrete, quindi c'è tanta, troppa roba da fare, davvero troppa, non riesco fisicamente a stargli dietro. Allora ragazzi... Partiamo perché sono le 9.20 e dai convenevoli dobbiamo volare Allora, partiamo Eccoci qua Allora, eccoci qua Direttamente dal sito di Prime Video Congratulazioni per il 25 anniversario Bla bla bla, eccetera eccetera, tutte cose E ehm, il primo screenshot della serie di Um, fallout su amazon e qualcuno già qui ha notato delle, delle cose qui ci sono delle scritte che però non, non si vedono co- molto bene qualcuno ha detto avete notato tutto il corpo quindi c'è qualcuno che è già morto stecchito turbo morto lì quindi non benissimo in letterbox eh, sì Pulciamola per benino in cerca di indizi, volt 33, adesso no, um, ho perso il post primario, il volt, eh, chiaramente sulla tuta c'è 33 quindi sì, presumibilmente sì, però chi lo sa, magari sono degli intruders che sono entrati in un altro volt, non si sa, boh, staremo a vedere. È svenuto per la troppa luce, <ride> attacco seizure, quindi <ride> aspetterò una tua blindrand su Amnesia, sono sicuro che non te ne partirai. grazie Volpi, ci, ci lo farò, lo farò. Devo riprendere, ecco, grazie mille a tutti coloro che continuano a sollecitarmi perché richiedono contenuti, vogliamo più gameplay, vogliamo più gioca che ti passa, vogliamo più podcast, vogliamo più live, vogliamo più... Ragazzi, io vi voglio un mondo di bene... Purtroppo però io ho un altro lavoro, non lo faccio a tempo pieno, quello di fare il, peer, cioè il content creator davanti a una telecamera e quindi purtroppo vogliamo più pad, scrivono. <ride> siete, siete delle bruttissime persone, siete delle bruttissime persone. Appunto sì, eh, cercherò di arrivare un po' ovunque, sto prendendo un attimo le misure per dei nuovi contenuti, cercare un po di far crescere un po il canale un po in tutte le direzioni e rendermi anche più appetibili ai vari pr potrebbero esserci delle novità in futuro se è aperta qualche porta non posso dire niente se è aperta qualche porta allora eh, questa era l'immagine appunto del nuovo eh, della nuova serie tv in arrivo c'è solo questa immagine in occasione proprio del 25esimo di fallout ma c'è un altro venticinquesimo che cade oggi, quindi moltissimi di voi l'hanno già visto, coloro che hanno seguito il canale delle news, canale delle news di Telegram eh, sanno di che cosa sto parlando. Finalmente Xbox finanzia gli influencer, non posso dire assolutamente nulla, come non fai l'influencer a tempo pieno? Pensavo avessi puntato tu il sindacato degli influencer, no, no, Domenico, no, non sono io appunto dicevo 25 anniversario di fallout si sì, ma oggi è proprio il 25 compleanno di un brand a me molto caro veramente molto molto caro gli xfluencer <ride> un altro brand stamattina è stato rivelato su Gemazzu che alcuni enti internazionali hanno depositato un brand un, neanche un brand hanno classificato un titolo age of empires 2 definitive edition con delle release date and platforms del vabbè, 5 agosto 2019 è uscito su pc 25 ottobre cioè oggi su xbox Series x xbox one ovviamente le, le mutande lì sono state incenerite istantaneamente buonasera thomas for the players no era for the influencer grazie domenico tutti si sono strappati le mutande lanciate in giardino le mie sono ancora in giardino in questo momento ma non è arrivato eh, su xbox serie x ed s e su xbox one oggi ma questo è solo un rating che è stato deposi- depositato però oggi c'era la live di eh, proprio di, di World's edge di xbox che si sono trovati a parlare di age of empires uno strategico in tempo reale di vecchia data buonasera buonasera è anche l'anniversario del 4 sì che era stato rilasciato esattamente l'anniversario della, del lancio proprio di, 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 di age of empires oggi era la, la data di anniversario e udite udite dopo lunga e pelosa malattia più che penosa arriverà age of empires 2 definitive edition anche su console un paio di dettagli che mi avete già chiesto in 858.000 quindi rispondo qui ma poi troverete come sempre le notizie eh, sul video di domenica è sempre polemica perché giovedì uscirà il video delle uscite del mese di Xbox non quelle di Game Pass, delle uscite del mese dove ci sarà anche... ho fatto un lavoro epocale anche grazie al vostro suggerimento ho messo tipo nei titoli di coda tutti i titoli che escono su Xbox One e serie XS in elenco per data in modo che ci fosse tuttissimo eh, perché puntualmente tutte le volte che facevo un video delle uscite ah ma ti sei dimenticato di dire questo eh, ti sei dimenticato di dire quello li ho messi tutti così ci sono <ride> basta provo a comprare mouse e tastiera solo per xbox allora ecco questa è una delle domande giustamente Pasquale speriamo ci sia il gioco nuovo di Po Patrol no non c'è mi dispiace Fix mi dispiace allora è già detto chiaramente che sarà implementato per controller Ci sarà la possibilità di giocarlo ovviamente attaccando mouse e tastiera direttamente alla console Grazie mille Simo Allora passo a Stadia grazie Fix è arrivato lungo Stadia manca Giulia, Passione Gattine e Similia Esatto Infatti alcuni dei titoli che uscivano erano dei titoli che perché poi ovviamente sono andato anche a cercare la localizzazione, se fossero in italiano, se fossero in inglese, perché volevo fare una, una cosa fatta un po' per benino, mi, mi, fa, mi fa un po' schifo piantare lì le cose a metà, e quando ho fatto tutta la lista, sono andato a controllare se fossero localizzati in italiano, c'erano dei titoli dal prezzo di 1,46 euro quindi non venite a dirmi che è <ride> che... eh, per cortesia. Allora, è. Eh... Dicevo, per tutti i giocatori che sono leali al controllo mouse e tastiera, si sono assicurati che questi input fossero supportati sulla versione console. Hanno anche considerato le funzionalità eh, dei... Di gioc- dei giocatori da parte dei giocatori di Xbox per far sì che i loro titoli includessero opzionalmente il crossplay fra le piattaforme consentendogli quindi di poter giocare sia con giocatori su Xbox e anche su giocatori PC io non so se poi ci sarà un matchmaking per le ranked eh, a seconda dei contro- del controllo che si usa buonasera Apple sibiria l'ho messo Siberia, l'ho messo mirror fate l'ho messo ti ho preso subito in contropiede, Fate. Sì, ma stai calma, con il controllo non lo vedo agile con Age. Allora, eh, ci sono dei titoli. allora Age of Empires. Sicuramente è molto differente da altri strategici in tempo reale come Halo Wars, per esempio. Ne stavano parlando proprio sul forum oggi pomeriggio. Io confido nell'ottimizzazione, ma in realtà presumo ci siano degli adattamenti che semplifichino alcune procedure. E per il solito discorso degli APM, quindi degli action per minute, sappiate che quando giocate negli strategici in tempo reale, l'abilità di un giocatore viene una sorta di elo, cioè di sistema di graduatoria in base alla vostra abilità. È basarsi anche non solo, ma anche sugli action per minute, cioè quante azioni compite in compiete mi mi viene un dubbio compite giusto in un minuto una volta che questo valore è stabile nell'analisi appunto delle vostre partite vi viene assegnato fate perfetto (ride) grazie vi viene assegnato un livello di abilità e il matchmaking si basa a seconda di quel livello di abilità, non solo delle performance della partita, ma, di anche, ma anche di quanto frequentemente cliccate e date istruzioni per gestire tutte le unità. Sicuramente il fatto che il matchmaking sia crossplay fra console e PC porta anche a una sorta di. Disparità fra un utente console che ha il pad e uno con mouse e tastiera che ha tutte le hotkeys quindi le scorciatoie da tastiera sicuramente molto più performante quindi probabile che ci sia un matchmaking basato su quale tipo di controllo si usa non ho ancora informazioni in merito però il gioielliere giustamente dice iMol74 abbiamo parlato prima di Boris buonasera Zeldincht. Oh, carissimo ciao benvenuto il mio pad potrebbe finire direttamente nella tv già lo so Brava, sì, ma stai calma i controller nello schermo che belli buonasera a tutti che si dice contenti per i giovempires guarda siamo qua a winstrike ne stiamo parla- partando, parlando proprio adesso a proposito di localizzazioni, adesso che Ninja Theory è sotto le ali e il al portafoglio di Microsoft, c'è la possibilità o speranza che il Blade sia in italiano? Non lo so, il fatto che sia sotto Microsoft non vuol dire nulla, fra virgolette. Grazie mille VinStrike per l'abbonamento di due mesi, grazie infinite per il supporto, gentilissimo. Quindi, non solo quindi arriverà Age of Empires nella data del 31 gennaio 2023, Age of Empires 2 Definitive Edition su console Xbox sia su console xbox old gen quindi xbox one ma anche sulle nuove console sarà possibile giocarlo anche in cloud questo è stato già confermato ma ci saranno ulteriori novità Mm? esatto zeldincht mi ha anticipato ma c'è un altro c'è un altro contenuto che è stato rilasciato Forse probabilmente non vi dirà nulla, perché eh, questo è un brand non vecchio tanto quanto i Pires, ma comunque molto datato, molto, molto datato. E quando ho visto la scritta God's Will Return, il mio cuore si è fermato per un attimo, ha perso un battito. Qui ho visto chiaramente il martello di Thor, qui siamo nell'antico Egitto, e subito il pensiero è volato alla mitologia antica, una piramide da faraone e costruzioni di epoca ellenica di epoca romana e finalmente sopra le nuvole si staglia age of mythology retold quindi una nuova versione di age of mythology che arriverà su pc game pass questa non si, non si parla di eh, non si parla di xbox game pass eh, quindi non ci sarà il mio Pentium si sta accendendo, bravissimo Tesla, Sì. Battle Royale Edition, non c'è dato sapere se sia una modalità Battle Royale, allora Age of Mythology, per chi non lo conosce, è uno strategico sempre in tempo reale, io ecco adesso magari vi faccio vedere qualcosa eh, del gameplay antico, perché così su due piedi non ce l'ho, è uno strano ibrido se possiamo dire così fra eh, Age of Empires e uno degli Warcraft perché c'erano anche delle divinità da gestire all'interno di Age of Mythology che facevano un po' gli eroi e questi eroi avevano poi la possibilità di essere nella modalità campagna insomma c'erano gli eroi con delle abilità particolari e così via dicendo è un twist più... Scanzonato, fra virgolette, più Fantasy rispetto a Age of Empires. Questa era una partita in, in l'Extended Edition. Come vedete, praticamente cambiano le strutture, però, vedete che ci sono altre unità, manticore, giganti, eh, orchi, ciclopi e compagnia cantante. Quindi È un remake dell'originale, allora per quanto riguarda le informazioni di Age of Mythology, il retold, nella descrizione ho provato a controllare, non c'è una mazza. Dice proprio Gods will return, Heroes will rise, Legends will battle. Basta. Fine. C'è anche Mosconi, credo. (ride) Sì, come mito in generale penso che sia possibile. Age of Mythology, Stronghold e Imperium erano i miei giochi preferiti su PC, io gioco l'asso sui gestionali, non strategico in tempo reale così tanto, ma con un gestionale che in pochissimi si ricordano, io butto lì Cesar o Pharaon a vostra scelta del brand di Sierra, eh, acquisiti da Sierra, che ora sono proprietà di Activision Blizzard, quindi... Oh, buonasera, Mr. Trattini, che torna a farci visita. Buonasera, carissimo, grazie per essere ancora qui con noi. È un po' che non ti vedevo, eh. Grazie mille, grazie anche per il supporto, ovviamente. Super gentile. Appunto, quindi staremo a vedere. Ma non è finita, signori, perché in questa sessione di, di live, che sta ancora andando in questo momento, se non erro, perché sul canale Twitch di Xbox dovrebbero essere ancora attivi tutte cose. Vediamo. Sì, c'è ancora. Come potete vedere su Age of Empires 4 stanno giocando a Age of Empires 4 ancora perché è proprio la celebrazione del 25 anniversario e quindi questo è. Comunque sia, ecco, torniamo, chiudiamo questa pagina che così almeno siamo a posto, c'è stata un'altra novità, non solo quella, ma c'è stata anche questa novità, ovvero il gioco mobile. Attenzione, attenzione. Io ho dei bu- delle buone vibes per questa cosa, ho un buon sentore, se è fatto bene secondo me siamo davanti a un titolo che sarà droga, droga. Sì, su console arriverà anche il 4, eh? E of Pires 4 arriverà anche su console nel 2023, non è ancora specificata la data. Cero ma nei commenti YouTube in realtà ho avuto poco tempo per seguire le dirette, non c'è problema Mr. Trattini ma ci mancherebbe altro, grazie ovviamente per il supporto. È, è spaventoso il numero di giochi Xbox Game Studios in uscita la prima metà 2023. Giovempires 2, Forza, Redfall, Ara, Ghostwire Tokyo, Minecraft Legends, Starfield. Dimentico qualcosa? No, eh, di confermati no. Pentiment, che vabbè, esce fra due settimane, che comunque è un Xbox Game Studios, eh. Avete visto che siamo in tema, dovete giocare dei Arbillions, anche per console Piena compatibilità con mouse e tastiera Fantastico anche quello L'unico dubbio dei giochi mobile è sulle microtransazioni Ma vedremo Ho dei buone, delle buone sensazioni proprio per questo motivo E ne parleremo più tardi in serata Quando arriveremo intorno a questo capitolo Vi faccio vedere solo un'immagine Ok? Un'immagine velocissima Pronti? Così capite di che cosa parliamo più tardi? Indovinate chi è? ok perfetto possiamo tornare al nostro discorso perfetto lo salutiamo mobile boh me lo immagino tipo un travian pay to win come tutti i giochi mobile eh sì non credo facciano errori all'activision blizzard ne parliamo dopo bravo bravo simo non voglio spoilerare cose non voglio spoilerare cose perché c'è un botto di roba di cui parlare siamo alla scheda numero 4 e sono 18 schede quindi Dobbiamo anche... ecco, bravo, Bobby è meglio conosciuto come Roberto Cotechino. Sì, 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 sì. Ne parliamo, ne parliamo, ne parliamo. Io ho delle buone sensazioni appunto per la versione mobile, un po' perché secondo me, ehm, come abbiamo detto e come ho detto anche nel video di questa sera, eh, su YouTube si parlava di Kiln, cioè il servizio di... Ehm... Oddio, servizio, il brand che è stato depositato da Microsoft che corrisponde a una sorta di piattaforma per giochi a noleggio ma che secondo me ha un po' a che fare con il mondo mobile nel quale Xbox vuole entrare anche grazie al catalogo di Activision Blizzard non mi dispiacerebbe vedere degli spin-off ben fatti su mobile per quanto riguarda le IP di Microsoft io sono molto aperto fra virgolette al mondo mobile di oggi perché è effettivamente una forza trainante e non è è corretto girarsi dall'altra parte e ignorare questa realtà nonostante sia molto distante dalla mia fruizione classica però in quante occasioni avremmo voglia di un giochino mordi e fuggi ecco se sono ben fatti secondo me se può fa Eh, se può fa, se può fa Roberto Busso? Chi Chi è Robertino Busso? è bobby kotick perché kotick va bene qualcosa su fable e magari qualcosa su fable no purtroppo non c'è niente su fable purtroppo no purtroppo non abbiamo notizie di fable Ehm, flintlock non è un first party flintlock non è un first party perché è prodotto, indovina da chi, no, è, è distribuito da Kepler, che sono quelli che hanno distribuito Scorn. Quindi fate uno più uno, ecco, rispetto a quello che vi avevo detto prima, vi voglio bene, perfetto, tutto a posto. Buonasera a Marcollo77 e buonasera anche a Nacippa, nel senso, un nome fantastico, grazie mille. Perfetto, grazie per essere qui, ovviamente, buonasera anche a Savoid. La versione digitale in retro è la full inglese, qui stanno parlando di altro, perfetto, non è sviluppato da uno studio interno, esatto. Ah, Bobby Knock, Eh, la stanchezza si fa sentire, signor Trattini sì. sì, 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 assolutamente sì. Nel 23 uscirà anche Forza Motorsport 8, che non si chiamerà Forza Motorsport 8, ma sarà Forza Motorsport Basta. Sì, perché all'interno dell'Xbox and dal Showcase di giugno era stato eh, mostrato con un lungo gameplay dove facevano vedere la resa grafica, il ray tracing, eccetera, eccetera e eh, i titoli che venivano mostrati all'interno di quello showcase sarebbero po- è stato detto che sarebbero arrivati all'interno dell'ecosistema di Xbox entro i 12 mesi successivi. Quindi sì, uscirà anche Forza Motorsport più avanti. Da qui a giugno. Ok, proseguiamo perché già di roba di, di Age of Empires qui c'è un botto di cui parlare. Parlavo di Blue Dragon Digital, ora allora c'è pure in italiano. Ah sì, è vero, ho letto, ho letto, ho letto, ho letto. Mamma mia, ma una roba ci sono voluti milioni di anni, o sbaglio, a fare sta, sta localizzazione in italiano. Una cosa incredibile. Andiamo avanti un pezzettino. Ok. Parliamo di Lies of P. Buonasera, il Conte di Montecristo. Quali sono, secondo te, i giochi d'autunno 2023? I giochi d'autunno? I migliori giochi d'autunno? O nel fall, nel, nel, nel sale? Eh, è difficile a dirsi. Se, se per gli sconti è difficilissimo dirlo in questo momento. Perché non riprendono Dungeon Siege? Onestamente mi ci ero divertito. Bello Dungeon Siege. Molto bello Dungeon Siege. Allora, parliamo di Lies of P. Lies of P, un titolo beh, molto ispirato chiaramente al mondo dei souls, con eh, la narrativa legata al mondo di Pinocchio, anche se con un twist molto più dark. Perché ne riparliamo? In Motorsport su Game Pass nulla, solo Horizon. No, certo che c'è Forza Motorsport. Il 7 c'era, certo che c'era. Ah, l'hanno, sì, l'hanno delistato, l'hanno delistato, sì, sì, sì delistato al tempo perché parliamo di lies of p perché round 8 il developer lo studio di sviluppo proprio di lies of p ha eh, confermato la durata di questo titolo come sapete diciamo nel mondo dei souls like si gira fra le 20 e le 30 ore circa e lies of p che arriverà su game pass la, la, la data di lancio non è ancora stata comunicata ma sarà un titolo cross generazionale tra Xbox Series X e Xbox One arriverà nel 2023, non si sa ancora quando sarà, arriverà sul Game Pass. Il titolo durerà 30 ore per la storia principale. Quindi non abbiamo visto il video stasera, abbiamo cenato con il concertino offerto dalla live di Xbox. Bellissimo quel, quel concertino, l'ho visto, fantastico. È molto croccante questo gioco. Ha ah, un taglio action che mi, mi convince, un po' forse anche l'ambientazione che non essendo quel dark fantasy tipico di From, me lo rende un po' più appetibile, perché io su, sulle, su, sulla conduzione artistica sono schizzinoso, devo, devo ammetterlo. Quando una cosa è troppo jap, troppo From, non mi, non mi ispira, mi, mentre se è così dark, sì ma che ha quel non so che di, di bio scioccoso di ehm, robotico di old steampunk roba del genere mi piace, mi piace. quindi bene secondo me l'Eyes of fill. <ride> perfetta la mia solita fortuna non avevo ancora la X no no c'è, c'è anche per c'è anche per, uh, c'è anche per, per le Xbox One buonasera Jonathan che ci raggiunge quando interrompono per accarezzare la pecorella momento altissimo, top Vittoriano Punk, Steampunk sì, carino infatti, infatti, mi piace non è così scuro, ha anche delle palette di colori molto più digeribili mi, mi, mi piace, sì sono estremamente schizzinoso per questa cosa poi anche con la pietà di Michelangelo fatta col burattino lì, sono tocchi di classe eh. su One ci giochi in cloud sì, decisamente meglio giocarci in cloud sempre linea permettendo Ancora oggi nessuno fa i souls come From. Io ripeto, io sono assolutamente d'accordo che From abbia fatto scuola nel mondo dei souls in generale, nei souls like eccetera eccetera, non sono un grande stimatore dell'azienda, ma il genere mi piace e come sapete chi mi segue da più tempo sa che mi sono piaciuti anche altri titoli souls like ma lontani anni luce da From tipo Lords of the Fallen per citarne uno che mi è rimasto nel cuore rispetto ai Dark Souls che ho ma a un certo punto ho droppato Proprio erano troppo pesanti per me da digerire mentre Lords of the Fallen mi è piaciuto particolarmente gusti, gusti riconosco chiaramente la, lo stile e il talento di From ma eh, è un gusto personale Provo a dare un occhio a Steel Rising Più accessibile dei Souls Sì, ho visto, ho visto anche Steel Rising L'ho visto, l'avevo anche chiesto Tra l'altro Però il problema è come sempre Che c'è troppa roba da fare E giocarmi un titolo da 30 ore dall'inizio alla fine Significa non giocare ad altro per una settimana Con tutta la programmazione di contenuti da fare È complicatissimo È complicatissimo Sta diventando complicatissimo (ride) Quindi devo fare i numeri Comunque, appunto, 30 ore è la storia principale. Ma che eh, è possibile estendere, raddoppiare, arrivando a toccare le 60 ore. Eh, con tutti i contenuti aggiuntivi e anche dei contenuti nascosti all'interno del gioco. Quindi delle zone probabilmente eh, con degli accessi non proprio in bella vista, con dei contenuti extra che si distaccano, se vogliamo, dalla main story, dalla main road. Questa è proprio la dichiarazione di G1 e di uno appunto dei developer la la frase era ecco se vuoi andare praticamente attraverso tutti i contenuti che sono nascosti nel gioco nascosti proprio dice ci saranno 60 ore di contenuti quindi benissimo io ricordo anche che ci sono dei titoli che apparentemente sembrano molto più digeribili molto più digeribili tipo pentiment che però Pentiment come abbiamo detto avrà anche una durata enorme Josh Scheuer ha detto che appunto Josué Segatori come abbiamo come l'abbiamo ricordato all'interno del video al suo terzo playthrough di Pentiment e lui l'ha fatto Pentiment ci ha impiegato 21 ore alla terza run Tra il gioco di Team Ninja e questo... Ah, di Wulong, Fallen Dynasty. Sì, Pasquale, anche quello è estremamente bello. Però è molto più action, quello. Sì, ha delle meccaniche Souls-like, ma è molto più action. L'avevamo provato anche in demo. Io non sono un grande... Non sono molto abile, però mi era piaciuto. Mi era piaciuto. Tra il gioco di Ecco, sono felice di avere il Game Pass. Scusate la domanda, dice Nacipa, ma del prossimo titolo di Bethesda non si sa ancora nulla. Intendi di Starfield o intendi del post Starfield. Alla Neo 2, esatto. Esatto. E intanto andiamo avanti ancora con un'altra notiziola. Ecco, è stato condiviso questo trailer di Redfall che vi faccio vedere così passante Starfield, date di uscita? No, non ci sono date di uscita per il momento di Starfield. Ecco, questo questo trailer è veramente di una croccantezza incredibile e ha una davvero è è presentato in una maniera molto ecco scusate vi faccio vedere questo frangente mi ha colpito questo frame tra l'altro è anche fatto bene poi vi farò vedere un frame che mi è capitato a caso intanto che stavo montando il video per oggi che mi ha fatto venire i brividi allora fermo un attimo la musica e vi metto l'audio di questo video cioè, a me è piaciuto come è stato realizzato se il gioco dovesse essere così bomba a mio gusto personale buonasera principe bianco Cioè sequenza banale semplice stupida quasi perché dici è da film horror di serie F con il classico sfarfallio della luce eccetera eccetera però cioè estremamente immersive Bomba, secondo me, questa cosa. Mio gusto, eh. Mio gusto personale, però secondo me è bomba. Non mi è mai colpito Redfall in nessun trailer video, ma mi fido troppo di Arkane. Eh, Arkane, secondo me, piazza la zampata vincente con questo Redfall, secondo me. Sì, poi non è un vampiro brutto, ricalca un po' lo stereotipo del vampiro non particolarmente horror ma con quel qualcosa di, 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 di un po' cringe se vogliamo nel senso molto parodistico ma secondo me ci, ci farà divertire ci farà divertire alla grande riprende la musichetta e anche in singolo sì, 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 sì allora, Redfall ho fatto un video che sembra che in molti anche oggi all'interno della community non avessero visto ho fatto un video eh, dedicato proprio alle ultime novità di Redfall. Ecco qui, ad esempio, quando battezzano con il sangue gli adepti del, del, del culto dei vampiri. È molto, molto carino. Ci sono delle informazioni in merito al multiplayer, nel senso che c'è la possibilità di giocarlo in singolo, completamente giocabile anche in singolo. Quindi non è per forza una cosa esclusiva in multiplayer, potrete tutti prendere lo stesso eroe, cioè qualcun, tutti lo stesso personaggio all'interno dell'avventura, quindi se, voglie, se volete essere 3-4 remi, giocate in 4 con 4 remi, potrete farlo, senza problemi. Quindi secondo me è molto interessante. Quando avete detto che esce? Non l'abbiamo detto quando esce, caro Negan, non c'è ancora una data di uscita, ahimè. E io spero nella prima metà di del 2023 cioè nel, nei primi due mesi del 2023 gennaio e febbraio senza arrivare troppo lunghi perché poi sappiamo che ci sarà starfield eccetera eccetera non vorrei che ci trovassimo a dover camminare sulle esclusive di xbox per riuscire a digerirle tutte è, un, è, un mio, è una mia opinione personale questa poi quando arriva arriva è eh, che si prendano tutto il tempo per poterlo realizzare con tutti i crismi però Rumor dicono a marzo, non so se sono già stati smentiti, mm, no, non lo so, non ne ho idea. Comunque sarà giocabile anche in cloud, quindi è solo per le console di nuova generazione, ma giocabile anche in cloud gaming, almeno, aspetta, è che c'era l'iconcina. Ecco, PC Game Pass, Xbox Game Pass, Xbox Consoles, ok, perfetto. Ok, sto stile è una bomba, bella, molto reattivo, sarà divertente secondo me, anche, anche secondo me. È stato molto criticato per lo stile dei vampiri, povera ignoranza. Io lì che credo che ci, ci scontreremo un po' con il gusto proprio personale. Io non amo moltissimo le rese grafiche high, high fidelity, anche qualcosa di caricaturale secondo me è estremamente godibile, ma è, è un mio gusto, ripeto, come ad esempio in molti hanno detto... No. Questo gioco è una, è una ciofeca, è una schifezza, stiamo passando a Hygon Life, il titolo in arrivo dai creatori di Ricche Morti, eccetera, eccetera. È un video, è un repost di IGN, non è un gameplay che è stato... è una preview di IGN, è leggermente di... non è di qualità altissima, il video però, il video non è sembra blurrato in qualche modo, c'è un leggero una patina di blur, non so se è proprio il render del video, non lo so. Comunque questo è un altro titolo da tenere d'occhio ed è stato proprio mostrato, c'è un gameplay, questo è un gameplay trailer da 6 minuti particolarmente interessante, non vi metto tutto l'audio eccetera eccetera, ma è molto carino, ci sono un sacco di animazioni interessanti, le armi, dei dialoghi fra gli umani e gli alieni eh, che hanno sempre quel taglio molto scanzonato, molto divertente, comico, comico sempre un po' da commedia, no? Da commedia americana molto interessante shop cose da comprare chiaramente con valuta in game non stiamo parlando di, assolutamente di microtransazioni molto interessante molto molto interessante qui ci sono dei spezzoni di video ecco vi lascio vi lascio il link direttamente in chat se poi volete guardarvelo apritevi la finestrella tenetevelo lì perché è molto carino e anche questo arriverà sul game pass al day one Eh, sì, non vedo l'ora di farmi tante risate con Igon Life. Sì, anch'io, a manetta. Titolo che arriva il giorno del mio compleanno, un bel regalo. Sì, perché tra l'altro Igon Life è stato ehm, rinviato più volte, cioè più volte. Prima era stato annunciato per la data del 21 ottobre. Doveva uscire quattro giorni fa, se non sbaglio. Doveva uscire... la data iniziale di Igon Life doveva essere tipo... Ah no, il 25 ottobre oggi doveva uscire. Ecco, oggi, scusate. Oggi doveva uscire. E invece, è stato rinviato al 13 settembre. Sarà stradivertente. Sì, 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 decisamente. Non vedo l'ora di giocarlo. Provate Trover Saves the Universe. Il loro gioco precedente, super divertente. Andrò. Me lo segno. Me lo segno, che poi ce l'ho. Poi me lo guardo. Anzi, quasi quasi ce lo guardiamo adesso, direttamente, visto il suggerimento. Così almeno lo vediamo tutti insieme e ci facciamo anche un'idea del, del prequel, fra virgolette, a livello di sviluppo, chiaramente, non di, non di setting. Ok, eh, si vede, eh? Si vede, questa è una review fatta da sempre da IGN. È in terza persona. Ah, qui è più un... Ah, fantastico. Cioè, questo che gioca col controller per... Mo... Vedi il controller che si muove, fantastico. Il, il taglio è molto simile. Il taglio è molto simile. Ci sono dei chiari rimandi a Higon Life, anche se è di, un, di una caratura dec- decisamente differente. Hanno rinviato perché avevano paura di Boris non avevo, volevano concorrenza con God of War, si sì, l'avevo detto in un, in un video di domenica sempre polemica è qui un po' fra il creepy e uè, cioè si è ficcato due pecore negli occhi, fantastico ecco queste sono quelle cose demenziali che rendono unici i titoli, sono le scene proprio chiave che ti si stampano in testa. Voi adesso con questo video, ringraziamo ovviamente Passerotto per la citazione di questo video, saprete appunto più o meno che cosa ci attenderà anche in High On Life. Se questo è lo spirito degli sviluppatori ci, può, ci sarà da divertirsi. Grazie mille Ivan Parisi per l'abbonamento per i due mesi. Grazie mille. Grazie Passerotto, le animazioni di questo ricordano molto Rick e Morti che chiaramente essendo eh, sviluppato dagli stessi developer di eh, High Gone Life, che sono appunto i creatori di Rick e Morti, il taglio è proprio quello, ovvio. Però bello, 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 molto interessante, sì, anche la bocca è proprio tipica. Invece in High Gone Life c'è un approccio più in prima persona, differente, però il rimando al tipo di comicità e al tipo di setting un po' spaziale barra alieno questa palette tutta viola blu mi ricorda molto me lo ricorda molto quindi bene ecco se qualcuno ha occasione di giocarlo ben venga ben venga (ride) ok procediamo con altre informazioni lo sto rigiocando in questi giorni su steam su steam deck ah ok perfetto Una informazione che in molti si sono persi, io l'ho giocato in live questo titolo, Eh, ricordiamo ovviamente Medieval Dynasty, appunto che ho giocato circa due settimane fa alla sua release, dove la versione console era blindatissima sui 30 frame, non ripartiamo con tutta la polemica dei 30 frame in generale, ma... Proprio per le performance decisamente deludenti che una serie X può permettersi abbondantemente. A quanto pare è stato fatto un update eh, proprio dagli svil- sì, a tagliare la legna, bravissimo The Darkness. Grazie Pasquale per avermi così inflitto un ricordo doloroso extra. Appunto, Medieval Dynasty è uscito a ottobre sulla lineup del Game Pass, ha lasciato dei giocatori abbastanza delusi c'è stato un improvement con delle performance option in grado di poi raggiungere i 60 frame per secondo con la patch 1.4.1.4 nella performance mode su serie x raggiunge i2k a 60 frame per secondo mentre su serie s i 1080p sempre in dynamic resolution a 60 frame per secondo quindi bene sicuramente un ottimo improvement da un punto di vista della resa tecnica l'ho giocato poi sapete che io ho dei disturbi per quanto riguarda il game pass in generale quando il titolo c'è sia su xbox che su pc lo scarico da tutte e due le parti e lo gioco da tutte e due le parti per vedere se effettivamente è godibile ehm, anche su serie s è un livello di ottimizzazione si può tornare nel medieval alla grande alla grande non l'ho più install... non ce l'ho più installato ho dovuto fare spazio per altre cose e però, però l'improvement grafico c'è è sostanziale e quindi andate a recuperarvelo se avete bisogno di un RPG medievale che non è il classico vai combatti uccidi ma c'è tanto crafting tanto housing quindi costruzione del proprio edificio con tutte le varie feature la cucina il letto il giardino l'orto eccetera eccetera Molto interessante, caccia, eh, coltivazione, ambito survival perché c'è anche chiaramente sete, fame, il riposo e così via dicendo Molto interessante, andate a recuperare, è su Game Pass sia PC che su console Io l'ho giocato su PC dopo averlo giocato su Serie su Serie X e c'era un abisso, un abisso proprio quindi l'ottimizzazione, come sempre in ambito console, era stata fatta un po' con le natiche e eh, grazie poi a ulteriori improvement è stato aggiustato e adesso quantomeno è estremamente più fruibile rispetto a prima, chiaramente con tutte le limitazioni imposte dall'hardware, ma veramente una buona esperienza. Proseguiamo con il frame nascosto, ora così ve lo... Adesso vi faccio vedere un video, ok? Questo è il gameplay di Fallout 4. Ne ho parlato, avevo scaricato questo video per poterlo tagliuzzare, per farci il video di di, di informazione che avete visto questa sera. Buonasera Shinrei, ciao carissimo, benvenuto. Serie S è una bella macchina, tanto da emulare la PS2 alla perfezione. Infatti c'era la news oggi, l'ho visto, sì. Ok, um, vi faccio vedere questo video. Non vi dirò nulla. Um, no, vabbè, sono 5 minuti. Dura un botto. Ok, tagliamo, tagliamo corto. Faccio vedere questo video. Mi sono accorto di una cosa che non avevo visto prima. Siamo al 17 luglio 2015. E questo video è stato mostrato alle 3, al briefing delle 3 del 2015 ok quindi mettete la vostra mente nella situazione di bethesda nel 2015 ok fallout 4 escono con un gameplay exploration tutto benissimo è uscita da due anni xbox one ok bravissimo oh, molto bene pure dreamcast ottimo ok no perché sta roba ok ok vi taglio l'introduzione stavo guardando questo video cos'è successo quando stavo guardando questo video Parte exploration fa tutte cose ok io ho preso alcuni momenti salienti non mi ero minimamente accorto è la prima volta che me ne accorgo questo video a sette anni Ok, cosa vedete? Siamo nel 2015, eh. Chi lo vede? Bravissimo Iena Plieske. Phil Spencer. Phil Spencer. Cioè sul peep boy di Fallout 4. Sul peep boy di Fallout 4. Quindi parliamo del 2015, molto ma molto tempo prima eh, dell'acquisizione di Bethesda, molto prima della collaborazione fra Xbox e Bethesda per Fallout 76 che aveva avuto problemi di sviluppo e Todd Howard chiese aiuto a Phil Spencer per la realizzazione del contenuto eccetera eccetera. Nel 2015, alle 3, su un titolo Bethesda, compare il nome di Phil Spencer su un titolo, su Fallout 4. Cioè, già avevano comprato a sette anni fa, alla grande. Un dettaglio eh, insignificante, probabilmente se ne saranno accorti moltissimi altri, però mi sembrava di aver scoperto l'acqua calda ieri. Infatti l'ho, l'ho condiviso un po' con i, con, i miei, con i miei ragazzi dello staff... È tutto un gomblotto, giusto, dice Negan. <ride> Questo dettaglio mi era proprio sfuggito. Non, non ci avevo veramente mai fatto caso, però c'è proprio Phil Spencer. Eh, non è editato, non è... Cioè, è proprio lui. Quindi è stato messo... E vedete le caratteristiche? Carisma 10. Quindi probabilmente... Cioè... Non so se è, un, è una trollata, nel senso è per. Eh, poi sono tutti amici all'interno dell'industria, quindi, nonostante non fossero ancora parte della famiglia di Xbox, c'è, c'è sicuramente. C- che è successo? Ah, no, ok, ok, ok. Sento io ok, perfetto, perché il bot aveva preso violare i termini e l'aveva preso come una parolaccia come se fosse Violate, che ha un altro significato in inglese. Ringraziamo Google Translate sul quale si basa anche Twitch. E... Carisma 10, una piccola chicca, magari insignificante, magari assolutamente irrilevante. Però l'ho gradita, l'ho gradita. Però intelligenza 3. Quindi aveva stima fino a un certo punto però carisma 10 o oh, bomba a bomba proprio ok nella prossima patch tro- troveremo jim non credo troveremo jim ryan nella patch di, 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 di fallout ok 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 allora ragazzi questo era solo proprio una piccola piccolissima chicca insignificante però mi piaceva condividerla con voi abbiamo parlato di Avoud nel, nel, nel video di questa sera ci mancherebbe. Nella versione italiana c'è scritto Filippo Spenzieri, sì, c'è scritto Filippo Spenzieri, sì. Pippo Spezzi è come i Simpson. <ride> ok, parlavamo di Avoud e Avoud sta, è, è stato, fra virgolette, ributato fra molte virgolette, ed è per questo che, per un certo per un certo periodo è sparito dai radar in diversi hanno chiesto ma c'è qualcosa c'è qualche informazione no, è stato condiviso un solo screenshot che è quello che ho mostrato nel video di domenica e eh, il trailer il release trailer il, il teaser trailer scusate che è quello il solito che gira del tizio che scocca la freccia passa, fa, fa 18 miliardi di chilometri come se l'avesse lanciata Chuck Norris e atterra in un, in un crepaccio, in una gola, dove all'interno c'è un avventuriero e un mostro che esce dalla caverna, che si sente uscire da questa caverna. Tutto ciò che c'è di Avoud sono questi due, questi due contenuti. Ci sono informazioni però per quanto riguarda il perché di questo reboot. È stato detto da Souls Ninja, ma in realtà da Jed Scorden che ha rivelato il, la natura problematica di un'azienda come Obsidian, che fa parte dell'Xbox Game Studios, con l'ambizione di fare un titolo AAA, ma senza la potenza, proprio io dicevo la potenza di fuoco nel video di oggi, ma effettivamente lo staff manca, per quanto concerne Avowed, per quanto concerne Obsidian. Se fate conto, eh, hanno realizzato grounded in 13 persone 13 o 14 persone comunque veramente pochissimi eh, fate fatevi un'idea di quante persone invece possono usare team come bethesda per la realizzazione di starfield dove ci sono tipo 500 persone in lavorazione su starfield chiaramente parliamo di due mondi completamente differenti, avevano l'ambizione di fare un titolo gigante in pieno stile AAA per rimarcare la loro appartenenza, la la loro caratura anche sotto legida di Xbox, ma in realtà hanno voluto fare più di ciò che effettivamente avrebbero potuto e quindi hanno dovuto ridimensionare un po' il tutto, portandolo a una sorta di versione fantasy passatemi il termine con 18 miliardi di virgolette eh, non prendete per oro colato quello che sto dicendo cercate di interpretarne il contenuto una sorta di versione fantasy di the outer worlds come sapete eh, obsidian ha realizzato the outer worlds che è un po il fallout non bethesda e con Avoud vogliono fare il the elder scrolls non bethesda questo ancora prima dell'acquisizione di bethesda da parte di microsoft quindi c'è l'aspirazione di eh, raggiungere vette calibri di titoli estremamente importanti storici ben noti all'interno del panorama videoludico ma purtroppo le risorse sono molto inferiori e infatti anche da ultimi dati ecco che sono andato a cercare in questo momento ehm, obsidian entertainment consta di 200 persone 200 persone mentre i bethesda game studios ne contano al 2021 eh, citano 430 persone l'articolo da cui ho tratto l'informazione quindi poi ci sono esterni eccetera eccetera che lavorano quindi più del doppio ecco io spero chiaramente che avaud vada dritto per la sua strada anche perché obsidian da questo momento in poi Allora eh, Pentiment è già entrato in fase gold quindi non ci sono rinvii non ci sono problemi non ci sono eh, casini a livello di date di uscita il titolo è fatto finito è un'esperienza single player quindi a meno che vogliano aggiungere dei DLC eh, il titolo è completato Grounded è stato rilasciato in maniera completa e sicuramente ci saranno delle patch di aggiornamento perché in un sandbox di questo tipo è è richiesto un un continuo afflusso di contenuti per tenerlo vivo il prossimo titolo è proprio Avowed perché The Outer Worlds 2 è stato rilasciato con un teaser trailer veramente cortissimo, brevissimo, che fa capire le intenzioni di farne un sequel ma non di mettersi subito alla realizzazione quindi il prossimo nella pipeline è proprio Avoud su Avoud dice Nico Feder dovrebbero esserci 80 persone al lavoro se considerate quanto, quanto hanno fatto su Grounded 14 persone 5 volte tanto io sono già abbastanza confident ok aspetta che vediamo Giulio eh, riprendo la chat grazie mille ovviamente per tutti coloro che hanno scritto l'avesse lanciata Chuck Norris la freccia a quest'ora avremmo già il seguito di Avoud. <ride> fantastico grazie giusto passerotto è un'ottima osservazione quella ma questo vuol dire che è stato fortemente ridimensionato se sì in che senso cosa ci dobbiamo aspettare ecco ho, ho risposto senza aver letto la domanda spero di averti risposto Giulio Puoi usare l'app Stash, è gratis, senza pubblicità, puoi creare liste di giochi come se fossero cartelle e condividerle per i titoli del pass. Stash, ma è un'app su PC, scusate io sono ignorante in materia, quindi Stash app, vediamo. No, qui è un'applicazione di investimento, ma è su mobile, su PC, datemi qualche mobile. Ah ok, perfetto, Dopo, dopo cerco, dopo cerco. Comunque scrivimi magari su su Telegram, quello che vuoi, dammi qualche informazione extra, sarò felice di condividere altri contenuti con la community se è necessario, perché no? Ok, questa era una piccola precisazione, poi torniamo, cambiamo, cambiamo genere e guardiamoci Need for Speed Unbound, è stato rilasciato un nuovo trailer con le customizzazioni scusate, delle vetture come vedete il livello di tamarraggine è veramente incredibile e questa cosa mi piace un sacco un po' ripreso da Need for Speed Underground mi ricordo queste feature su un vecchio Need for Speed Underground 1 credo, perché lo giocavo sull'Xbox Original potrei sbagliarmi, correggetemi se sbaglio questa è la prima vediamo se ce ne sono già De Pippo ecco coi cerchi con la pizza coi cerchi come il woofer qui abbiamo un livello di personalizzazione veramente incredibile molto bello molto ricco molto dettagliato quindi adesso partirà anche l'audio pure di questo esattamente le nuove decalcomanie quindi ci sarà personalizzazione a manetta ah con le decal proprio molto bello sì questo è in pieno stile Horizon in generale e l'ultimo che riguarda ah, ok i pannelli quindi paraurti tutto personalizzabile a ah, cambio di colore cambio di forma perfetto perfetto questo mi ispira questo mi ispira veramente tanto mandato su telegram aspetta che per trovare l'accrocco. eccoci qua anche questo molto interessante molto molto interessante eccolo qui consulta comunità di giocatori guardo subito se è una cosa feasible se può fa ci guardo più tardi grazie mille Mirror Fate grazie, grazie, grazie ci guardo dopo nessuno cita mai Need for Speed Carbon ma forse era Carbon scusate eh, perché io ho un ricordo io giocavo su un Xbox One non proprio legit se ci siamo capiti non ricordo se fosse Carbon no no, 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 no No, è molto più vecchio, quello che. Parliamo del 2004. 2004? Ora non ricordo quale fosse il Need for Speed. Dai, Quizzone chi indovina il Need for Speed del 2004. Vediamo. Giocati tutti in Need for Speed, dai, che usci Vediamo qual è. Per me era underground. 2003 Quindi Need for Speed Underground ci siamo 2004 Underground 2 O è l'1 o è il 2 O è l'1 o è il 2 Comunque quello Giocavo Need for Speed Underground 2 Qui dovrei andare a vedere proprio nel dettaglio Qual è dei due Ma Decisamente il 2 sì, sì 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 Decisamente il 2 Sarebbe bello se fosse possibile esportare le immagini. Eh, cavoli, sì. Il 2 faceva cambiare le, cas- le casse audio. <ride> bello, bello, bello. Sì, sì. E eh, questi feels eh, molto interessanti. Io ricordo comunque con grande affetto Need for Speed. È sempre stato un- ed è il motivo per cui ho adorato, ho amato in generale il brand di Forza Horizon. Quindi Need for Speed ha tracciato un po' quella strada dell'arcade. Con un occhio all'open world con un occhio al tuning con un occhio a... poi pian piano si è perso un po' pian piano si è perso però merita, merita anzi, spero vivamente perché gli ultimi Need for Speed ho giocato Need for Speed Rivals ho giocato Need for Speed Hit. che sono tutti e due sul Game Pass ho giocato Need for Speed Hot Pursuit Remastered che anch'esso è sul Game Pass tramite IAPlay ma dei tre me ne è piaciuto mezzo mentre questo mi sembra già più più bello piccantino più bello croccante mi piace mi piace mi piace decisamente avanti a tutta birra avanti a tutta birra proseguiamo con le info questo ecco l'ho riportato perché in diversi me l'avete chiesto allora si tratta di un rumor Quindi prendetelo sempre con le pinze, evitate di strapparvi i capelli, eccetera, eccetera. C'era stata moltissima polemica nei tempi addietro, nei mesi addietro, perché moltissimi team di Activision Blizzard, specialmente coloro che hanno realizzato titoli che non hanno nulla a che vedere con il mondo eh, degli sparatutto in prima persona, il brand di Call of Duty sono entrati a far parte, a forza, fra virgolette, proprio dello staff di COD, quindi come studi paralleli che vengono impiegati come ris- alla stregua di risorse esterne, cioè il team principale fa tutto, confeziona il tutto, e poi ci sono dei team satellite che vanno a, a sviluppare porzioni di, altri, di, eh, porzioni di titolo, alcune feature particolari, insomma vengono commissionati dei lavori minori agli studi esterni agli studi satellite non i primari a quanto pare questa tendenza stava per arrestarsi nel senso che era stato messo a chiare lettere proprio da Toys for Bob che avrebbero iniziato a lavorare a un nuovo titolo girava una, un'immagine che ora vedo se riesco a recuperarvi eh, toys for bob um, new, new game dove c'era un'immagine di uno scaffale con all'interno uno slot vuoto successivo appunto alle ultime uscite di toys for bob non riesco a trovare l'immagine in questo momento, comunque era stato confermato che stessero per iniziare a lavorare a un nuovo gioco e moltissimi hanno detto, oh, meno male, riprendono a fare giochi nuovi, riprendono tutto quello che avevano lasciato, fra virgolette, dopo Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 4, it's about time, perché poi nel ven, fine 2020, inizio 2021, iniziarono a lavorare a Call of Duty Warzone, proprio come, titolo di, come studio di supporto ebbene eh, le speranze sembrerebbero essersi infrante perché da un rumor ripeto sto usando il condizionale perché non sono certo della veridicità di questa cosa Binox e Toys for Bob eh, svilupperanno una una map resurgence per Warzone 2 quindi il nuovo Warzone che arriverà appunto il mese prossimo e che questa mappa sarà pianificata come rilascio nel 2023 io non sono così sicuro che questo significhi la morte del progetto che stavano facendo però è chiaro che questo va a fare un po il paio con l'all in che sta facendo Activision in questo momento, cioè portare avanti le proprie IP storiche, cercare di mungere il più possibile. Questo è quello che ho sempre sostenuto e che sosterrò faranno fino a quando verranno acquisiti da Microsoft. Quindi Diablo Immortal uscito come è, Diablo 4 ehm, in molti che hanno avuto modo di provare la beta non andate a cercare leak eccetera eccetera perché non non, non rovinatevi i giochi cortesemente sembra essere comunque un titolo ottimo diablo 4 spero perché dopo l'insulto di diablo immortal sarebbe stata la pietra tombale sul franchise Warcraft con World of Warcraft proprio l'ultima espansione Dragonflight non sembrano essere contentissimi i giocatori hardcore di World of Warcraft Call of Duty adesso con Modern Warfare 2 in arrivo proprio fra pochissimo e ci sono ottime speranze nonostante tutte le problematiche che orbitano intorno al mondo di Activision quindi i cheater eccetera eccetera ne abbiamo già parlato un milione di volte microtransazioni in compagnia bella quindi boh non mi stupirei se effettivamente anche Toys for Bob e Binox dessero l'ultima spinta al carro di Call of Duty nella speranza poi che l'acquisizione si concretizzi a ridosso del 2023 e non vada per lungaggini burocratiche, ne parleremo anche dopo. C'è la beta endgame di Diablo 4, sì, 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 sì ho visto. <coughs> Buonasera, anche stasera di nuovo in ritardo che mi sono perso, eh, no, tranquillo, tranquillo, Vegeta. Dopo recuperi, no problem. Abbiamo fatto un po' una carrellata di informazioni, momenti a marcord, tutto molto bello. I disegni di Crash 4 non mi sono piaciuti, a dire la verità. Sì, ehm, forse un po' l'effetto nostalgia inganna, secondo me, erano comunque di ottima qualità. Marco Bottegal si è iscritto al disagio. Ciao carissimo, benvenuto. Obsidian che fa spiro, eh, cavoli buonasera Nuccio, buonasera, buonasera secondo te come cambieranno i giochi di Activision dopo l'acquisizione di Microsoft? ottima domanda io sono fermamente convinto che dopo l'acquisizione di Microsoft per due anni Microsoft possa solo fare delle dichiarazioni delle intenzioni, delle dichiarazioni di intenti non potrà finalizzare nulla perché Activision Blizzard come azienda è enorme è un publisher, ricordiamolo, Activision Blizzard, quindi ha un sacco di persone all'interno del suo staff ridistribuirne i componenti per valorizzare delle vecchie IP, come aveva sempre sostenuto Phil Spencer, proprio in merito all'acquisizione, cioè riportare dei vecchi brand sepolti, magari rallentare le uscite di Call of Duty ehm, per evitare appunto delle debacle, abbastanza lampanti come Vanguard per esempio ma anche Cold War che non fu proprio apprezzatissimo mentre Modern Warfare 2 di Infinity Ward sta riscuotendo sicuramente molto più interesse da parte dell'utenza quindi secondo me una distribuzione della forza lavoro all'interno di Activision Blizzard sarà necessario alcuni IP specialmente per quanto riguarda le monetizzazioni dovranno essere corrette se non vorranno finire nei guai parleremo anche più tardi di questa cosa più tardi fra virgolette perché sono già le 10.25 ci sarà sicuramente una necessaria correzione del tiro da parte di Microsoft sulla direzione che ha scelto di intraprendere Activision in questo momento cioè facciamo più soldi possibili e l'allero questo è il loro loro motto Mm. però ci vorrà del tempo sicuro ci vorrà del tempo Microsoft dall'acquisizione, dall'ok dell'acquisizione In qualsiasi momento esso arrivi avrà poi un bel po' di gatte da pelare, ricordiamo che ci sono anche delle cause penali pendenti su alcuni dello staff, è molto probabile, o almeno questo è ciò che io mi auspico, che il board of directors, quindi tutto lo staff di Activision Blizzard venga epurato ma tipo... Dandogli fuoco col Napalm, ehm, perché hanno coperto le peggiori nefandezze e si sono macchiati, fra virgolette, di un'omertà veramente sconcertante che non dovrebbe esistere nel mondo del gaming, ma su qualsiasi posto di lavoro. Quindi Spero veramente che ci sia un cambio di corso, in primis, come ho sempre detto, per le persone che ci lavorano dentro, perché quando una persona lavora all'interno di un'azienda sana, salubre, costruttiva, propositiva, come Obsidian per citarne uno, per esempio, ma anche Playground Games per così dirne, ci sono poi dei risultati ottimi. Mentre se si lavora in un posto malsano, è difficile poi gli sviluppatori lavorano male ci sono tante problematiche sono stati ufficializzati alcuni sindacati proprio all'interno di Activision Blizzard ma alcuni no quindi c'è ancora tanta ostilità e è proprio sintomatica di questa azienda che nonostante stia per essere acquisita da Microsoft sembra tirare avanti per la sua strada e se ne freghi quindi servirà molto tempo non aspettatevi nulla dell'immediato io è quello che continuo a predicare in lungo e largo nel corso delle mie live ma anche dei miei video perché moltissimi pensano che l'industria del gaming sia come accendere una lampadina no tu entri in una stanza buia eh, sei eh, l'interruttore microsoft schiacci l'interruttore automaticamente si accende la luce e la stanza cambia non è così ci sono delle procedure spostare delle persone che magari devono essere trasferite in altre aziende quindi magari devono andare da un'altra parte degli Stati Uniti eh, distruggere dei progetti cambiare delle monetizzazioni che è una cosa molto complicata infatti è una delle cose che mi preoccupa di più è proprio quella cioè il mondo mobile che tanto sta a cuore a Microsoft sarà una spina nel fianco a livello di monetizzazioni mio parere lo vedremo anche dopo e quindi dategli tempo. Sicuramente il fatto di acquisire un'azienda con così tanto talento, così tante IP è un'ottima cosa. I frutti però arriveranno dopo. Pens- immaginatevi che l'acquisizione, ad acquisizione avvenuta, si sia piantata. Una piantina di pomodori, quelle che andate a prendere al vivaio o dal dal fioraio, la piantina così, ecco, prima di mangiare i pomodori però eh, ce le devi aspettare. Giampio, grazie per l'abbonamento, Giampio87, molto gentile, in sconto sulle store ho preso le prime collection con i due Diablo, compresa l'espansione del Negromante, sì la Prime Evil Collection mi sembra si chiami, molto bella, tra l'altro se giocate a Diablo 2 Resurrected, la nuova season ha cambiato anche in maniera drastica il modo di farming rendendolo molto meno tedioso e questo va dato atto a Blizzard dell'ottimo lavoro riprendo la chat perché mi avete scritto e moltissimi grazie mille ovviamente ditemi tutto ciò che volete io leggo tutto poi rispondo a tutti crash spyro medieval e croc i miei personaggi di infanzia in pratica eh, mart posso capirti ci sono novità sull'acquisizione Sì. li vediamo proprio all'ultima scheda che prontamente ho nascosto perché altrimenti qua pasquale poi ecco <ride> Altrimenti Pasquale poi me le spoilera. Ecco, intanto lasciamo su questo. Visto che parlavamo di mobile gaming, parlavamo di... Eh? Ne parliamo brevemente. C'è qualche info nuova, sì. Vegeta. Rare col cappuccini, sì. Fix che parla appunto dell'approccio molto morbido di Rare a base di grigliate, eccetera, eccetera. La l'ITIF è favorevole a l'FTC intendi no, no? l'ITIF per cosa sta l'ITIF mi, mi risulta nuovo questo acronimo Tesla è favorevole all'acquisizione caso vuole che la CMA si appoggia alle loro analisi e tempo addietro ah ok ok ho presente adesso ho, ho collegato adesso ho collegato ho collegato ok perfetto ce ne vuole di pomodori uscirà già pure la passata sì alla fine penso che l'acquisizione andrà solo a vantaggio dell'utente finale più giochi con 13 euro al mese non non riesco a capire chi spera che non si farà io da piccolo avrei venduto l'anima per un servizio come il game pass sì purtroppo noi che magari siamo di un'altra epoca ci ricordiamo quante decine di giochi orrendi abbiamo finito perché non ci si poteva permettere troppi giochi che costavano bellezza di soldi come oggi, anzi pure peggio di oggi in alcuni, punti di via, in alcuni casi, e quindi con un servizio come il Game Pass che, ha detto che adesso eh, fornisce quantità luculiane di cibo videoludico proprio per eh, dare da mangiare a chiunque a seconda del proprio gusto personale, adesso ci si lamenta che ce n'è troppo. quindi diventa una buffata senza senso ma in realtà anche solo con un minimo di senso critico si può scegliere di giocare le varie cose io provo tutto quello che da game pass fra virgolette per lavoro ma alcuni titoli non li degnerei nemmeno di uno sguardo lo faccio per completezza per conoscenza personale ma ad esempio uno che ama che ne so gli strategici, per dire, dici ok, ti fai il PC, giochi su PC Game Pass, ci sono diversi strategici interessanti, altrimenti devi andare a prenderne altri di contenuti. Grazie mille Marcollo per l'abbonamento. Grazie mille per il sostegno. Mentre ad esempio per uno che ama i giochi di ruolo l'occidentale, tipo Fix, per esempio, <ride> Eh, ci sono tantissimi titoli all'interno del Game Pass, uno può giocarsi solo quelli poi esce il nuovo Forza Horizon se a uno non gliene frega nulla di macchine non lo gioca anche se ha un IP di Microsoft anche se è un first party eccetera eccetera il bello del Game Pass è sì il volume ma è anche l'ampiezza della scelta, chiaro grazie Alessio per essere stato con noi, buon proseguimento a te ehm... okay, e of Empire potrà essere giocato con mouse e tastiera? Sì Giampio Sì, ultime notizie su Facebook e Platinum Game? No, nessuna. (ride) Provate Diablo 1 su PC. Atmosfera da brividi Su Diablo 1 è stata realizzata una mod con altre decine di contenuti di gioco, altre classi, sottoclassi, una specie di turbo mod della prima versione. Ci sono voluti tipo 15 anni per realizzarla. È uscita settimana scorsa. Sono rimasto. Sono rimasto putrefatto da questa cosa. Noi che siamo di un'altra epoca, (ride) ebbene sì, ebbene sì, io giocavo col Commodore 16 praticamente di di mio fratello, quindi arrivavo da una generazione ancora precedente alla mia, perché con dieci anni di differenza, quindi ho visto fra virgolette un po' gli albori del gaming, ehm, nonostante io sia degli inizi degli anni 80, quindi il Game Pass era in edicola sulle cassettine, sì chiamava twilight ci, mol- ci volle ancora molto tempo prima di arrivare alle twilight ehm, appunto il game pass da luce a perle che non guarderemo di striscio questa è un'ottima analisi sia per quanto riguarda la diffusione dei titoli minori e quindi cercare di sostenere gli sviluppatori meritevoli coi numeri come abbiamo visto con shivari 2 per esempio che ha guadagnato mezzo milione di utenti dalla- dall'entrata nel game pass ma anche per un discorso banalmente di supporto a livello proprio aziendale in moltissimi sviluppatori hanno difficoltà a produrre dei titoli già ci fu Idea xbox cioè c'è ancora adesso i diet xbox che aiuta gli sviluppatori indipendenti a creare le loro, i loro progetti a realizzare i loro progetti microsoft mette a disposizione eh, il del know-how fra virgolette degli aiuti per sostenere proprio gli sviluppatori e gli dà la possibilità di pubblicare funziona anche da publisher e quindi dà un aiuto sostanziale a tutti coloro che si vogliono cimentare nel mondo del gaming ricordo sui diet xbox sono usciti prodotti altissimi anche fra i più recenti io adesso uno che ricordo particolarmente fu tunic che mi colpì moltissimo per il suo taglio un po zeldiano e che vidi subito come un ottimo candidato su cosa può fare Diet xbox infatti lo sviluppatore era uno per tunic quindi bene così bene così assolutamente bene così riprendo 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 Cartucce con Super NES con 5 giochi in uno. <ride> Assolutamente sì, anche quelli. Notizie su Platino che Bayonetta 3 su Switch non gliela fa. Ci sono delle notizie su Platinum Games perché in diversi mi hanno parlato, mi hanno chiesto di fare un attimo di chiarezza sul discorso non di Bayonetta 3 ma di una polemica che sta imperversando sulla doppiatrice eccetera eccetera. Alcuni non ci hanno capito una mazza, farò un brevissimo riassunto per farvi il quadro complessivo della situazione visto che non è un titolo di xbox non riguarda l'ecosistema di microsoft in generale però visto che mi avete chiesto rispondo ai tempi si andava in videoteca a comprare i giochi che loro stessi masterizzavano infatti <ride> esatto esatto ricordo anch'io <coughs> siamo nati in un altro millennio sì, in effetti sì. il gioco è figo ma tecnicamente viene castrato dalla piattaforma qui stiamo parlando di 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 di, 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 di. Caro Fix, che non ricordo di che cosa stessimo parlando in quel momento. Ah, di baionetta? Ah, ok, perfetto, ok, ok, ok. Dopo ci sono, ci sono arrivato. Dopo, ecco un'altra cosa. In molti, poi si sono in molti si appoggiano fra virgolette ai siti di recensioni di proverbiale metacritico pen critic eccetera eccetera io eh, volevo portare una riflessione l'ultima volta ecco magari ve la faccio velocissima adesso vedo se riesco a recuperarlo al volo perché è una cosa che mi lasciò molto perplesso e effettivamente ecco guardo se riesco a ritrovare la pagina esatta eccolo qui ok ecco l'ho ritrovato una piccola parentesi qui siamo sulle pagine di videogames chronicle che è un sito abbastanza attendibile da un punto di vista di news è affidabile le fonti sono certe sicure allora per farvi, per farvi capire, ok? Di questi giochi, allora Gotham Knights, uh, Plague Tale, Scorn e uh, Stardew Valley, ok? E qui c'è il Golden Eye 007HD, ok? Di questi 1, 2, 3 e 4 li ho giocati. Stardew Valley, eh, scusate, Disney Dreamlight Valley, non Stardew Valley, scusate. Li ho giocati tutti, ok? non concordo neanche con una di queste recensioni perché secondo me Gotham Knights non è da 8, A Plague Tale non è da 4, Scorn non è da 4 e soprattutto Disney Dreamlight Valley non è da 8, quindi io personalmente quando vedo i voti delle recensioni non mi metto mai a leggerle, mai, ma preferisco in generale giocare il gioco. Se devo valutare, cioè, quando uno va a leggere la recensione, il titolo è già fuori. Quando il titolo è già fuori, c'è già il gameplay, ragazzi. C'è già il gameplay. Quindi, l'unica cosa che non è percepibile tra un gameplay e una recensione è, pa' dalla mano, com'è. La resa del movimento, l'input che si dà manualmente e cosa viene... Eh, realizzato poi a schermo quindi un comando i comandi magari sono piuttosto impastati eh, il combat system è legnoso eh, con ehm, la configurazione dei tasti così come è fatta per esempio la responsività dal, dalla pressione rispetto a quando poi la, la, l'azione viene finalizzata gio- in video quindi ci sono queste problematiche che è difficile carpire da un gameplay ma vi invito, vi invito spassionatamente a smetterla di affidarvi ai pareri di una sola persona io non so più come dirlo ma in generale la stampa che esprime un parere è sempre stato così la stampa che esprime un parere spesso e volentieri viene è difficile dirlo in una maniera non offensiva quindi cercherò di essere estremamente diplomatico si muove nel grigio la stampa ok ci sono esponenti anche eminenti della stampa eh, italiana internazionale in generale che sono dei veri professionisti fanno il loro lavoro e analizzano il titolo senza pregiudizi e senza spinte chiamiamole così dall'altra parte c'è anche una stampa che per far uscire contenuti a destra manca e coprire qualsiasi cosa Chiama anche esponenti non proprio così affermati per poter esprimersi in maniera obiettiva e cronachistica, come dovrebbe essere fatta una recensione, come se fosse un articolo di giornale. Stai facendo del giornalismo in quel momento, quindi una visuale più distante, non coinvolta ehm, all'interno del gioco, elencandone pregi e difetti, e poi solo poi successivamente dare un proprio parere a gusto personale. Perché? ognuno di noi ha le nostre preferenze non siamo degli automi eh, privi di emozioni di sentimenti abbiamo tutto un nostro bagaglio di ricordi anche personali videoludici che spesso mettono in confronto un titolo con qualcosa che abbiamo giocato nel passato magari è fulcro di un'esperienza negativa oppure estremamente positiva che quindi va a distorcere la valutazione se volete farvi un'idea di un gioco, io vi sconsiglio di andare a vedere le valutazioni, i numeri delle recensioni, i voti delle recensioni. Tutte le volte quando esce un titolo del quale ho avuto la chiave di accesso anticipato, arrivano i classici tweet del tipo eh, Sono stati eh, sganciati i primi voti su Scorn, andavano dal 9 al 2, un, un gioco che prende 2 non è nemmeno giocabile. Quindi capite che non sono attendibili quando io ho guardato questo pannello oltre a discordare ma non per il gusto personale ma più per una resa tecnica perché dire che a plague tale è da 4 secondo me è criminale cioè è passibile di denuncia una cosa del genere non perché mi piaccia plague tale ma quello che vedo a video io lo gioco su un pc estremamente carrozzato e dire Massacrato, cioè così appestato da problemi di performance. Io questi problemi di performance non li ho neanche visti. E sono a 12-13 ore di gioco all'interno di A Plague Tale. Quindi, a meno che siano alla fine, non lo so. Mentre ad esempio vedersi Dreamlight Valley, che è un titolo presente sul Game Pass, che sarà in free-to-play più avanti, prendersi 8 quando è un gioco buggato da far schifo, con un sistema di farming che è alla stregua dei giochini mobile, di quelli col consumo di energia, nonostante ci sia il consumo di energia, ma si può ripristinare chiaramente, non si deve shoppare. come nei, nei free-to-play su mobile, è un insulto agli altri giochi che prendono 8. Così come non voglio credere che il, il, il remake HD di Goldeneye 007 sia da 10. Cioè, parliamoci chiaro, se fosse un, una trasposizione all'interno di un sito che tratta di retro gaming del periodo di Nintendo 64, dici cavoli, se Goldeneye 007 HD all'epoca era un 8, ora... Tutto imbellettato è da 10. Ok, perfetto, allora sì, siamo d'accordo. Ma GoldenEye 007 non è un gioco da 10, tecnicamente parlando, al 2022. Questo è un voto da nostalgia. Fine. Ma non puoi fare il voto da nostalgia su una testata giornalistica. Ti apri il tuo blog o il tuo canale YouTube, come faccio io, e parli di quello che ti pare. Ecco, questo è il mio pensiero, ovviamente non so che cosa ne pensiate voi, io scusate sono andato lungo sulla mia strada perché volevo farvi un attimo il commento di questa roba, poi parliamo anche del resto ok ok, poi ecco anche lì dopo dicono no, ma quella testata è prezzolata, quella... no, 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 ok, sì poi ecco, ehm, adesso leggo, 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 leggo tutto L'aggiornamento di Fallout 4 arriverà sul pass, è un aggiornamento gratuito. Giampio, gratuito, gratis, gratis assolutamente. Se era il più anziano giocatore qui, sono io, eh? eh non lo so, non lo so. Paolo, chi da Eurogamer per poter dare al giocatore un titolo così ricco di situazioni veloce con un target di 60 fps, Platinum Game ha dovuto sacrificare qualcosa. Non raggiunto con solita costanza, ok. Sì, questa parliamo appunto di baionetta ok ok qui sta recuperando nico feder dice bello Dreamlight valley rilassante tra un gioco importante e altro io lo gioco con le mie bambine che lo adorano perché amano i brand di disney in generale non è un gioco fatto male ma è di una tediosità incredibile infatti per evitare di farle annoiare farmo mentre loro non ci sono e poi rimetto il personaggio così com'era precedentemente in modo che le cose più da grinding eh, le togli, ma è inaccettabile che per trovare tre fiori e poter proseguire all'interno di una missione, sempre che Paperino non sia buggato, ti debba fare, non so, quattro giorni di gioco, per dire. Ok, <coughs> bello è bello, ma 10. ok, perfetto. Non so se l'hai già detto, mi pare di Medieval Dynasty. Sì, naccata, sì, ne abbiamo, par- ne abbiamo parlato poco fa. Ne abbiamo parlato poco fa. Alcune cose sono oggettive, la maggior parte soggettive. Meglio giocarlo che affidarsi solo a una recensione. Bravissimo, ok. Io non mi fido nemmeno di mamma, Rune. <ride> Perfetto, passerotto. No, ad esempio, io solitamente non consiglio mai altri creator, fra virgolette, in generale. Ehm, mi è capitato ultimamente di andare su altri canali Twitch io ad esempio seguo, conosco, conosco Fossetti e sono abbastanza in linea con la loro visione attuale non, non prima di quando erano su Every Eye e anche loro sono un po' affini a quello che penso io in generale e hanno una cultura sicuramente molto più vasta e approfondita della mia visto tutte le ore che ci hanno passato sopra eh, spesso e volentieri anche i creator che non dico siano liberi ma non dico siano prezzolati ma spesso e volentieri per non perdere il treno delle chiavi di gioco cercano di chiudere un occhio, due, tre, magari un orecchio per per continuare su una scia positiva mi rendo conto che queste dichiarazioni possano sembrare sconcertanti per qualcuno ed estremamente banali per altri però purtroppo anche l'industria dei creator, dei creatori di contenuti si muove un po nel grigio proprio come le testate giornalistiche effettive a tutti gli effetti quindi se avete il vostro youtuber content creator preferito streamer o quello che è o podcaster preferito ben venga però la valutazione migliore è sempre quella del gameplay la recensione può essere influenzata da milioni di aspetti e un'obiettività totale al 100% non è facile da ottenere Eh, non ci sono moltissime persone in Italia che io conosca tali da avere questa autorevolezza penso un paio penso un paio in generale poi c'è tanto pregiudizio il gioco non è solo grafica anche questo qua è un discorso VGC è allucinante dicono mille cacchiate la peggiore occhi chiusi ad esempio invece su quanto riguarda le notizie VGC è estremamente affidabile eh, le fonti vengono riportate in maniera esatta eh, con degli articoli anche integrali e ho trovato degli articoli fatti meglio su, VD, su VGC piuttosto che su, ehm, su Business Insider su GameIndustry.biz cioè siti specializzati diamo adito, cioè diamo, diamo a Cesare ciò che è di Cesare guarda i commenti sulle recensioni 20 commenti sul 2 su 5 di Plague Tale 4 su 6 sui voti positivi esatto, sì il click, il click io mi fido, non mi fido più della stampa da generazioni, mi ricordo le vecchie riviste cartacee tipo consolmania. mania, mamma mia, mi ricordo che i voti erano distribuiti in grafica, sonoro, giocabilità, longevità, che in tempi sarò fatto, sarò fatto vecchio, no, me le ricordo anch'io queste cose anche lì qualche gusto personale c'era però anche coloro che andavano a scrivere avevano una preparazione completamente diversa poi oggi il medium si è evoluto molto di più e quindi il background necessario per un recensore è decisamente più ampio cioè serve molta più cultura e non tutti sono all'altezza io solitamente non chiedo nemmeno le chiavi di giochi che non conosco o di cui non conosco lo sviluppatore o che non sono giochi a me avvezzi anche se sono dei titoli di punta perché non voglio parlare di ciò che non conosco quindi questo è poi sono scelte Conti che sera cap non mi fa rinnovare l'abbonamento col Prime ah magari qua uno dei nostri mod ti può aiutare magari grazie ovviamente comunque per il pensiero per il supporto, già che hanno dato il massimo dei voti per una remastered, vuol dire che non sono attendibili, anche lì boh, vai a saperla, buona serata Cloud eh, buona se- grazie per essere qui con noi ok, un attimo, Plague Tale, l'ho finito rune, nessun bug, la lore, tanta roba, è eh, molto bello Plague Tale anche a me sta piacendo moltissimo non dirò nulla chiaramente perché è uscito da poco non voglio fare spoiler eccetera eccetera ma giocatevelo giocatevelo ok Bff, concordo con uh, or, concordo ormai non c'è una critica costruttiva neanche imparzialità ok sì questo è chiaro per Run, giocando e platinando molte esclusive playstation posso dire che alcune meritano davvero i voti che hanno molte però sono troppo sopravvalutate questo è lo, lo dicono tutti coloro che passano sul mio canale che arrivano dal mondo di sony in generale dove dicono il commento solitamente che ricevo in maniera più diffusa, più numerosa è il seguente. Ho comprato Sony per esclusiva X tut, di tutte le altre, grazie mille Conti che ci sei riuscito, grazie infinita al supporto. Ho comprato Sony per es- inserire esclusiva di tutte le altre, non me ne frega una mazza. Quindi sono console, cioè l'utenza generalista ok non parlo degli hardcore game degli hardcore gamer degli affezionati degli smanettoni che provano qualsiasi cosa ma un'utenza media compra le esclusive sony ne compra una di esclusiva sony stop quindi c'è tanta roba fra sparpagliata fra varie ip alcune che mi interessano di più altre di meno per esempio Negan sa ad esempio che io non sono assolutamente avvezzo al mondo di The Last of Us però ad esempio God of War è molto più avvezzo al mio tipo di gameplay ideale quindi se dovessi pistola alla tempia prenderei God of War sicuro ma di non lo so gran turismo non me ne fregherebbe nulla di and clank meno che meno di the last of us assolutamente meno che meno ma proprio a pelle ma è normale che sia così anche noi su xbox è uguale ok concordo con bravo fossa ottima persona ce ne fossero di di content creator così gentili ed educati ecco anche con davide ad esempio falconero non ci sentiamo da un po ma all'epoca mi fece uno shout out a natale dell'anno scorso ed è assolutamente una persona squisita da questo punto di vista quindi io non ecco chiaramente sono esperienze personali eh? assolutamente le recensioni purtroppo eh, più spesso, sempre più spesso vengono sporcate dalla soggettività del singolo individuo e anche da altri fattori che non sto qui ad elencare bravo, (ride) bravo Tony mi sono fatto la mia piccola cerchia di creatori di contenuti, quelli che repodo più oggettivi e con quelli vado avanti, infatti spesso giocando trovo i giusti riscontri. Ovviamente il cap fa parte di questa cerchia ristrettissima, grazie mille Tony del supporto, grazie, grazie infinite. A volte il cellulare non lo permette, l'abbonamento Prime lo rinnovo sempre al browser, grazie Diego, non ti avevo visto entrare, non ti ho salutato, penso, ciao Diego, grazie per essere qui. Se c'è qualche gioco che mi interessa solitamente, vedo qualche recensione di creator che reputo con gusti affini ai miei. Poi passo ai gameplay e mi faccio un'idea. Alla fine, chiaramente, se possibile, provo il titolo. Beh, ovvio. Ok, <coughs> poi. Mm, scorro, scorro, scorro. Ah, ecco, io ti ho conosciuto attraverso Falconero. Grazie mille, Brifiero. Benvenuto a bordo allora, grazie per la fiducia. Guardatevi dei gameplay, vi spoilerate qualcosina, non buttate soldi. Ma anche, anche il discorso del guardare il gameplay, in realtà, che è uno spoiler. Cioè, ragazzi, allora, non è uno spoiler. Ma vedere un gioco come gira nel, nei primi 30 minuti, a meno che sia un'esperienza di gioco di due ore e mezza, allora dici, cavoli, un quinto del, il 20% del gioco me lo sono bruciato. Sostanzialmente, quando si va a guardare dei gameplay, parliamo di titoli in generale di non so, una 50 euro, 40-50 euro. Quindi presumo che per un titolo del genere almeno ci siano almeno 6 ore di gameplay. 6-7 ore di gameplay penso siano necessarie per un titolo mid-barra full price, guardarsi 20 minuti di gameplay taglia la cutscene iniziale perché sicuramente ci saranno 10 minuti di cutscene o ehm, non so non vuoi vederti tutta l'introduzione lungo eccetera eccetera io penso che in 10 minuti lo vedi se un gioco fa per te oppure no quindi no, non c'è bisogno di stare lì 6 giorni a guardare tutto il walkthrough 100% per completezza no secondo me no però con, con un'oretta di gameplay non ti spoileri granché e capisci quello che è fai mezz'ora va bene in mezz'ora secondo me riesci a individuare se un gioco fa per te oppure no sì infatti un'oretta di gameplay come dice Passerotto magari su 289 ore guardare un gameplay di Persona 5 di un'ora e mezza non ti spoilera niente (ride) quindi un mio amico è passato da Xbox a serie da poco a Xbox Serie X ho letto male ma non posso spendere 800 euro per giocarmi un paio di esclusivi che mi interessano in una generazione, questo è quello che mi ha detto poi ognuno con i propri soldi fa come vuole eh, Sì, il costo dei, delle console in generale è sicuramente alto io credo che con l'accessibilità che Microsoft sta, alla quale Microsoft sta puntando cioè, il cloud ovunque: smartphone, PC, console, televisori, vecchie console che fungono da eh, supporti per il cloud gaming come l'Xbox One e compagnia cantante. Secondo me la chiave sta lì. Uno si va a comprare la vecchia Xbox One FAT, anche se non ha un PC, ma ha la DSL a caso, non hai un televisore 4K per dire hai un televisore in hd ready ok neanche in full hd da 720p ci compri un xbox one che ti costerà 100 euro usata ti fai l'abbonamento al game pass e sei a posto c'è lo access per portarti a casa serie s con tre anni di game pass le soluzioni e le strategie ci sono, manca giusto l'abbonamento in cloud e basta, ma poi arriverà l'abbonamento Family and Friends o Friends and Family, non mi ricordo mai come caspita si chiama, e anche lì verrà ehm, in- introdotto un altro tassello nel mega puzzle che stanno componendo. Rune, leggi un altro di questione Nier sopra, vorrei un tuo parere, non sulla persona ma sul fatto in sé, non voglio faccia polemica, solo un'opinione. Vado a riprendere, Ad aver modificato la recensione di Nier Questa cosa non la so Proprio perché io non leggo le recensioni Quindi non ne ho la minima idea Non ne, non ne ho la minima idea La recensione di Nier, Nier Automata non, non l'ho seguita Io non seguo le recensioni di nessuno <ride> Quindi non so se effettivamente l'ha modificata oppure no Quando uscì Replicant modificò la recensione pesantissima dell'originale. Ah, per adeguare quella vecchia a quella nuova? Parliamo di un bel po' di anni fa, quindi Replicant? Non so dirtelo, non so dirtelo. Io sono sempre stato estremamente... Dai tempi di The Game Machine che compravo in edicola... Ai tempi di Final Fantasy VII, il primo, quindi parliamo della fine degli anni 90, lì ho smesso di leggere le recensioni circa, perché poi sono entrato nel tunnel di Diablo, poi nel tunnel di World of Warcraft, poi sono entrato con calma nel mondo delle console, quindi non lo so. Quindi non lo so. Gli avete dato un voto bruttissimo, è andato a modificare la recensione in Nier originale, non lo sapevo sinceramente, non lo sapevo non mi è parsa una pratica molto corretta effettivamente se se queste cose sono corroborate da delle delle fattualità sì, è una cosa estremamente grave sì però, ripeto mi fido di ciò che dici ma eh, non non, non sono al corrente di questa cosa ecco, questo mancano frustate eterne io appunto si è cambiato una recensione dopo anni lo condanniamo alla crocifissione smembramento frustate io ragazzi ripeto non, non mi addentro in questi meandri perché ripeto non conoscendo i fatti non avendo prove fattuali io mi fido di quello che dite ma questo è abbiamo fatto lo stesso percorso diablo e uo- poi è diablo <ride> ok a proposito di Diablo ecco questa era una piccola panoramica su ciò che sta per fare Microsoft quello che vuole fare Microsoft cioè una ricerca del gaming più cinese per competere qui c'è scritto against Sony per quanto riguarda Genshin Impact dove Sony appunto è riuscita a mettere le manazze su Genshin Impact che ovviamente gli sta fruttando un bel po' di soldoni e Microsoft vuole andare alla ricerca appunto di altre eh, realtà quindi sta, sta scandagliando il mercato cinese queste sono delle informazioni molto rag- marginali, molto frammentarie sono dei report di Reuters non ci sono fonti ufficiali citate perché chiaramente non è stata una un'informazione che è fuoriuscita da Microsoft però. però questo è io sono abbastanza convinto che ci investiranno un bel po' già adesso ci stanno investendo in generale quindi staremo poi a vedere la cosa interessante, sempre parlando di Diablo in realtà riguarda l'ennesima polemica sulla monetizzazione ma non quella che pensate voi cioè non le 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 microtransazioni predatorie ma un ennesimo esperimento di Activision che zitto zitto cacchio cacchio è andato a modificare delle robe, delle robe molto preoccupanti. Vi spiego in sostanza che cavolo è successo. Conoscete vagamente Diablo Immortal, tutto gira intorno alle gemme leggendarie, che sono delle gemme estremamente rare e che per poter essere acquisite bisogna shoppare. Una volta che si è shoppato un numero sufficiente per poter ottenere determinate tipi di gemme che rendono estremamente potenti dei personaggi con delle build dedicate bisogna potenziarle per potenziarle bisogna farmare come degli ossessi e buttarci dentro altri quantitativi imbarazzanti di denaro e ok cosa è successo siccome ehm, Activision, activision blizzard ha deciso di fare una mossa nell'ombra ha cambiato praticamente la descrizione di una delle gemme più ricercate abbastanza overpowered all'interno del gioco sostanzialmente ehm, questa gemma che si chiamava blessing of the worthy che si chiama ancora blessing of the worthy consente di fare danno basandosi sulla vita massima e ci sono alcune classi come ad esempio il barbaro che funzionano anche con un hp hanno un'abilità che previene la loro morte questo meccanismo è stato modificato da blizzard mettendo eh, non percentuale di vita massima ma una percentuale di vita attuale quindi se un barbaro ha un punto vita anziché 150.000 il danno è chiaramente estremamente inferiore avendo cambiato questa cosa tutti coloro che erano andati a shoppare. Per cercare questa gemma e farne una build adeguata intorno a questa gemma che è particolarmente ricercata, sostanzialmente se la sono presa in saccoccia perché eh, sono stati così gabbati con una modifica proprio da parte di Blizzard. Cosa che avviene spesso e volentieri all'interno dei giochi in generale le modifiche dei vari pezzi di equipaggiamento il funzionamento di questi pezzi di equipaggiamento è normale in un certo senso sia negli hack and slash negli mmorpg eccetera eccetera è una pratica comune il problema è che l'hanno fatto su qualcosa che è solo shoppabile e quindi adesso ci sono tonnellate di persone che vanno a chiedere un rimborso perché non è sicuramente colpa loro di questa modifica hanno investito fior di soldi e adesso si trovano in mano un pugno di mosche sostanzialmente. E quindi è partita ovviamente tutta la sequela di ingiurie, maledizione e anatemi. Eccolo, vedete che c'era scritto qui. Eh, hai, hai una chance del 20% di scatenare un, un'esplosione che fa il 12% del, del tuo massimo quantitativo di vita e poi in realtà è stato fissato al ribasso no, non fissato di fix comunque Genshin Impact che ricordiamo su Android non supporta i controller su iOS sì l'esclusività sull'uso dei controller <ride> ok perfetto ok, eh, seguivo canali di Videoludici per essere informato capivo che lì c'era una disinformazione incredibile Grazie a te trovate canali piccoli come il tuo ma nesti in campo informativo eh, addirittura ha il 98% di possibilità di scatenare il putiferio in rete fatto, questo, ma no, è 100% questa cosa no, no, il 98% è troppo poco a fare il paio con sta roba ce n'è un po' eh, di roba su Activision Blizzard andiamo rapidi eh, è, stato, è stata rilasciata una nuova patch content patch per Overwatch 2 con una nuova modalità in PvE per alcune missioni e sono state rilasciate anche delle skin per celebrare appunto il periodo di Halloween problema, vi ricordate quando avevamo be- detto eh però hanno fatto un sondaggio dove ci sono delle skin che arriverebbero a costare fino a 25 dollari che è una cifra... Allucinante, Cioè ti prendi un titolo doppia A con comodo, con 25, con 25 dollari. Ebbene, è successo. Eccolo là. È stata messa la skin di Kiriko eh, proprio per celebrare Halloween con lo spray, con il ciondolo da attaccare all'arma e eh, con la skin appunto da streghetta per il modico prezzo di 25 bombe. Quindi daglie, dagli tutta sempre con lo shop. Ha sprombattuto e questa cosa si è puntualmente trasformata nell'odio in generale per tutto il nuovo sistema alla faccia del free to play infatti si è trasformata nell'odio più potente per quanto riguarda il nuovo sistema di eh, battle pass e di progressione infatti è la peppa 25 dollar, hai visto il nuovo sistema di progressione su Overwatch 2 è stato massacrato. Alcuni l'hanno paragonato giustamente a quello di Halo Infinite, che è abbastanza lacunoso da questo punto di vista. Ed è stato, pensate, addirittura ci sono i feels di coloro ai quali mancano le loot box. E effettivamente anch'io posso essere fra questi chi ha giocato al primo overwatch lasciamo stare il discorso dello shop per le loot box tutto l'effetto slot machine eccetera eccetera lì parliamo di monetizzazione barbina ma con i nuovi progress all'interno del battle pass racimoli una quantità veramente pessima di monete che non ti fanno sentire di progredire per niente, anzi ti fanno sentire proprio come il proverbiale criceto sulla ruota. Non si sa se ci saranno dei cambiamenti al battle pass, io proprio per il discorso di cui parlavamo prima, cioè che Blizzard sta tirando avanti dritto, fregandosene bellamente, temo, temo, temo che le cose resteranno così come sono. E quindi aspettatevi altre skin da 25 dollari, se le hanno inserite in game e le hanno pubblicizzate apertamente come sempre noi ci indigniamo ma noi siamo l'1% e il restante 99 dice eh vabbè però tutto il resto è free quindi e intanto se shoppa se penso a cos'era blizzard mi viene da piangere a me lo dici, a me lo dici che io ricordo ancora con tantissimo calore il, ehm, lo splash screen introduttivo di diablo 2 original quando usciva blizzard north in mezzo alla bufera mamma mia i feels i feels i battle pass di infinite com'è povero 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 di, 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 di di contenuti in generale e molto lungo da livellare un po' come quello di Overwatch o meglio, quello di Overwatch che è un po' come quello di Halo Infinite giusto eh, però c'è lo sconto del 29% ah, sì, in effetti, sì 29% off, signori eh, cavoli è eh, da non perdersela, eh attenzione attenzione, attenzione Tutto a post bravo <ride> il miglior pass anche se odio il gioco è quello di fortnite non ho la cultura di fortnite in termini di battle pass giocai a fortnite alla versione PVE, che era la prima che era uscita ora non ricordo come si chiamasse 2016 2017 un botto di tempo fa comunque e provai la modalità battle royale ma non mi trovavo bene con le costruzioni in generale quindi non l'ho ripresi più non ho nulla contro le microtransazioni penso sia corretto comunque pagare il giusto lavoro dei professionisti quello che detesto sono queste esagerazioni assolutamente sì ma infatti la, la cosa più triste è che eh, ci sono tantissimi sviluppatori tantissimi mh, eh, così, eh, developer che vanno a parare nelle nei campi più disparati dal gra- di graf- dagli asset al comporto grafico alle animazioni ai al- sistemi di illuminazione che fanno delle cose fighissime su skin, armi, effetti pr- particolari di abilità eccetera eccetera Cioè, mettessero più roba magari non così fotonica dove ci vuole un anno per fare la skin come quella leggendaria di Genji che abbiamo visto settimana scorsa più roba più accessibile secondo me farebbero il doppio dei soldi però io non sono il CEO di una multinazionale quindi probabilmente hanno ragione loro da parte di, da, di un utente medio però come sono io in questo, in questi termini no, non lo vedo come un metodo redditizio sì Spendi 25, uno ti spende 25 euro per la skin di Chirico, ma gli altri 99 che ci passano davanti dicono what? 25, 25 dollari? Anche no, grazie. L'avessero messa a 3 dollari, magari eh, la compravano in una decina e ci faceva più soldi. Ma questa è la mia idea. Grazie mille MWolf per l'abbonamento. Grazie, super gentile. Per farti la breve, cap ti bombarda di missione e ti fa fare pure 3-4 livelli a partita, ciumbia, quindi sono delle season anche ravvicinate, presumibilmente, perché altrimenti si va, si va veloce a saturare poi il battle pass. Non so, non conosco, eh, ammetto candidamente la mia ignoranza, anche perché non credo si possa sapere tutto di tutti i giochi, quelli che fanno i fenomeni piacerebbe sapere se sono mai arrivati all'endgame di World of Warcraft nella Burning Crusade per dire e dici ma sì ci è riuscito bravo vuol dire che ci hai giocato almeno 400 ore quindi Pens- pensando a quanto ho shoppato su Operation 7, mi do del cretino. No, eh, Mart. Quando vedo queste cose mi viene il nervoso. È che poi loro sanno come girare le rotelle giuste, le viti giuste, per mettere in movimento quel meccanismo strano mentale che dici, mm, ma sai che forse quasi... Ma sì, dai, tanto sono 5 euro, che ti frega. Spendili. E così pensano tutti. E quei 5 euro diventano 50 milioni di dollari. Eh, una cosa del genere. È brutto da dire, però... Effettivamente fanno proprio... Tra l'altro, ecco, l'avevo già detto, lo ripeto, ehm, arriverà un contenuto inerente a questa cosa, perché sono un appassionato, diciamo, di quanto riguarda eh, la psicologia in generale e applicata ai videogiochi ho trovato degli articoli anche scientifici e articoli di business che mi piacerebbe condividere con voi in un video dedicato, quindi se avete piacere poi. Prima o poi arriverà, eh. Ci vuole un bel po' di tempo, però. Endgame di WoW presente. <ride> Scusate, parlo da giocatore, dice Apple 10, che non sa nemmeno cosa significa co-op o giochi online. Nessun problema. Nessun problema. Ma se c'è qualcuno che vuole pagare 25€ euro una skin, non capisco le indignazioni. È così brutto giocare con un personaggio privo di personalizzazione? Chiedo da ignorante in materia. Allora, ehm... il problema è il metodo che viene utilizzato per estorcerti denaro, è chiaro che nessuno ti mette la pistola alla tempia, ok? questo è un sistema di monetizzazione in skin per cui uno dice sì puoi farne anche a meno effettivamente, avere una skin cool ti fa sentire più fico anche insieme ad altre persone e c'è un po' in realtà quando nacquero le microtransazioni, quelli che avevano le skin a pagamento erano ostracizzati come il demonio del tipo ah tu hai shoppato tu non vali niente e appellativi che andavano a inveire contro antenati e madri solitamente a seconda delle, delle regioni di provenienza mentre ora È quasi il contrario, cioè c'è dell'esibizionismo proprio del proprio portafoglio. Eh, Infatti le skin più appariscenti sono, più sembrano essere ambite, quelle proprio più tamarre, più truzze, sono quelle più agognate dall'utenza. È chiaramente solo un fattore estetico per sentirsi, boh, parte di un'elite. Non lo so, non ne ho la minima idea, queste cose su di me non hanno nessun grip. Io non spendo proprio in skin in generale, proprio per me sono mercati sulle quali ho contribuito in maniera nulla <ride> so, ho contribuito in altre cose ma vabbè e io ho finito no men sky no men sky dice passerotto perfetto e qui ovviamente ognuno può eh, il problema è che alcuni sistemi ti portano alle porte della ludopatia giustamente si ma stai calma dice che è la meccanica che Invoglia a shoppare e non puoi fermarti. Perché sono state tolte le loot box, per esempio. Rispondendo proprio al discorso di Apple. Che fa una domanda più che legittima, perché, per carità. Eh, le microtransazioni sono lì. Eh, se uno vuole giocarsi un gioco free-to-play e non progredire o progredire pianissimo in un Battle Pass allo Infinite piuttosto che Overwatch 2 più ce ne sono moltissimi altri. Ne ha completamente il diritto, uno può giocare gratuitamente, se non c'è nulla dietro un paywall, puoi giocare a quel cavolo che ti pare, spendendo zero. Magari ci impiegherai dieci volte il tempo che ci hanno impiegato gli altri, vabbè, se sei disposto, chiaramente non spendi in soldi, ma spendi il tuo tempo. Scelte personali. Avere però un sistema che va a girare delle viti pericolose, sappiamo benissimo che la dipendenza dal gioco, la ludopatia in generale, è una piaga che affligge tantissimi giovani e anche giovanissimi, è sbagliato da un punto di vista etico. Quindi dovrebbero essere messi dei controlli, dovrebbero essere fatti i famosi check dell'età, cioè che prima di poter spendere della valuta reale su un determinato dispositivo si devono fare i vari controlli, l'autenticazione e così via dicendo. Queste cose però sono bypassabili perché, se il ragazzino prende il cellulare di papà per giocare a Call of Duty a Fortnite su mobile. E shoppa con la carta di credito che è registrata all'interno del telefono di suo padre il problema non è l'azienda che mette tutti i controlli del mondo ma è il padre che è un pirla e lascia in mano il telefono con la carta di credito collegata al figlio e questo lo dico da padre quindi ho, ho, ho esperienza in materia non che le mie figlie shoppino al telefono perché sanno benissimo che non si toccano <ride> comunque etica diverso fare soldi esatto Eh, si muovono nell'ombra queste aziende cercando una via sottile su come avere più profitti possibili cercando di accontentare più nazioni possibili infatti perché sono state tolte le loot box da overwatch perché alcuni stati non le approvavano belgio paesi bassi ma anche in altri stati e nel Regno Unito per esempio c'è stata moltissima polemica in merito quindi hanno dovuto inventarsi qualcos'altro se tu fai il battle pass gratuito togli le loot box e dai delle la possibilità di comprare direttamente l'oggetto che vuoi con della valuta che ottieni in game ma che ottieni dieci volte più velocemente comprando sostanzialmente vai a fare una loot box a colpo sicuro shoppi quello che vuoi il problema è che anche lì ci sono moltissimi metodi per invogliare a continuare a far shoppare la gente esempio che porto proprio per spiegare ad Apple. Ehm, come, come funzionano queste cose spesso vengono messi dei bundle di denaro in game di denaro di valuta in game acquistato con soldi veri esempio per la skin di Chirico ci vogliono, ecco, 2600 monete d'oro, mon- eh, Overwatch coins si chiamano. Ci sarà il bundle da 3000, per, faccio, un, faccio un, un esempio, ok? Cioè tu puoi arrivare a questi 2600 Overwatch coins comprando un pacchetto da 2000, mettiamo che costi 20€, euro, un pacchetto da eh, 500 che ti costa 7 euro. non 5. 7, perché meno ne compri più costa e un pacchetto da 100 che ti costa 3 euro e tu hai speso 20, 27, 30 euro per arrivare a 2600 Overwatch coins Ok, e hai speso quei soldi lì magari ti mettono un bundle da 3000 monete che tu puoi acquistare e comprare comodamente la skin di Chirico e ti costa 26 euro quindi meno tu compri quello da 3000 spendi 26 euro ma i 400 overwatch coins che ti restano in saccoccia dall'acquisto della skin di Chirico ti restano lì e tu dici vabbè chi se ne frega però psicologicamente questa cosa innesca un ragionamento strano del tipo ma sicuramente moltissimi lo fate lo faccio anch'io però poi non cedo quindi è un discorso di volontà fondamentalmente tutto lì Quei 400 che mi sono avanzati guardo come posso spenderli all'interno del game perché li lasci lì, non ne guadagnerai altri o comunque si guadagnano molto lentamente quindi trovi qualcos'altro di carino da comprare. E magicamente c'è, non lo so, una skin di un'arma che costa 500, non 400, 500. Quindi devi comprarne delle altre. Cosa fai? Farmi o gli dai un'altra shoppatina? e quindi entri nel tunnel. Questo è uno dei meccanismi che utilizzano per eh, coinvolgere la gente, catturarla più che coinvolgerla e renderla fondamentalmente ehm, meno sensibile a come le microtransazioni sono ciliegie, una tira l'altra. Cercano di anestetizzare l'utente. Dopo a mente lucida tutti siamo dei campioni, però immaginatevi anche che alcuni soggetti hanno delle fragilità a livello psicologico e che quindi sono più facili da influenzare e delle meccaniche estremamente predatorie possono veramente creare dei disastri a livello economico ma soprattutto a livello mentale e psicologico quindi sono cose molto delicate sulle quali moltissimi ci lavorano sia da un punto di vista non etico sia da un punto di vista etico quindi è un po' una battaglia fra il bene e il male quella delle microtransazioni io la vedo sempre così e la la verità dovrebbe essere nel mezzo cioè l'azienda deve proporre un sistema di microtransazioni digeribile e fruibile anche per per l'utenza quindi fare soldi ma a modo, solitamente questa cosa non avviene quasi mai ok, sul circuito Mastercard per confermare devi mettere il codice per autorizzare, potrebbero estenderla questa cosa in effetti sì, basterebbe bloccare gli acquisti in game dal portale ma non tutti lo fanno sì, purtroppo, purtroppo sì Purtroppo le big whales sono sistemi collaudati per condizionarti, non funzionano con tutti, ma loro basta il 20% che ci casca. sì Ci sono studi su come fottere i giocatori, sono serio, lo so, lo so Vegeta. Su, su Paladins se loghi ogni giorno ti dà la valuta premium per comprare il pass gratis. Infatti uno dei sistemi di microtransazioni che appoggio appieno è quello di iRed Studios, che è proprio il creatore di Paladins, Smite e, e, altri, e altri, altri titoli. Un documentario su Netflix che ne parla, sì, eh, sì, 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 esatto. Per mondo, un mondo inesplorato, e a questo punto, per fortuna, ma come diceva Sun Tzu, nell'arte della guerra, il primo, il primo passo per sconfiggere un nemico è conoscerlo, quindi è proprio l'ignoranza di queste cose che ci rende prede facili evitare di cascare in in queste problematiche va combattuto con la sensibilizzazione e con la cultura con con la diffusione delle informazioni più ci si addentra all'interno di questi mondi estremamente complessi stratificati eccetera più aumentano le possibilità di cadere in qualche tranello quindi è è è importante essere consapevoli di queste cose ecco qui esattamente ci sono i i giocatori di Overwatch 2 che sono estremamente arrabbiati ecco come potete vedere c'è un pacchetto Eh, dove mostrava le microtransazioni del del, dell'evento di overwatch 1 dello scorso halloween con un pacchetto gratuito dove veniva c'erano le loot box il titolo era a pagamento ma ti regalavano tre skin più delle monete in game mentre oggi che è un free to play per comprarti le due skin a tema halloween ci vogliono 40 bombe questo è quindi le, le, le lamentele ci sono eh, ok ultime due informazioni poi vi lascio sono già le 11 grazie a tutti coloro che sono rimasti qui fino a quest'ora Un, proprio in termini psicologici arriva parliamo brevemente di activision blizzard prima della chiusura la prima informazione non riguarda l'acquisizione ma riguarda le cause legali che sono state rivolte appunto intentate nei confronti di Activision Blizzard da parte dello Stato della California per delle discriminazioni di genere che vengono perpetrate da anni con uno, una sequela di testimonianze proprio all'interno di Activision Blizzard. Activision Blizzard ha cercato di far archiviare questi, queste, queste questa causa e non c'è riuscita quindi dovrà eh, la la, la causa legale proseguirà e eh, speriamo, cioè il mio auspicio è che questa gente che si è macchiata di nefandezze incredibili se ne vada in galera sostanzialmente paghi per i crimini che hanno commesso anche se sono di omertà e di così un silenzio a senso tacito riguardo a determinate schifezze che sono state compiute specie di persone al vertice e anche chiaramente coloro che l'hanno perpetrate all'atto pratico quindi eh andrà avanti questa causa legale nei confronti di Activision Blizzard e questo è un punto che poi in un modo o nell'altro finirà nel calderone dell'acquisizione perché Microsoft si prenderà tutto il cucuzzaro e non chiaramente le cause legali sullo staff di Microsoft perché riguarderanno le persone coinvolte di Activision Blizzard ma si ripercuoterà poi su tutta la struttura in generale quindi esatto come è successo con la Fox esatto Godrei come un porco se l'acquisizione vada in porto solo per vedere Zio Filippo prendere a carcere con questa monnezza. Sì, in effetti, come dicevamo per me, l'unica soluzione è la palla demolitrice, quindi una volta messi in pianta stabile le persone chiave di Microsoft, tabula rasa. Allora da lì si può ricostruire. Quando, Quando una casa sta in piedi con lo sputo è inutile ristrutturarla, va rasa al suolo e rifatta da capo. Ok, eh, ultima informazione che è forse quella più interessante nell'ambito dell'acquisizione in senso stretto, l'ho detto appunto nel video di oggi, eh, Rima lì l'avvocatessa che ha fatto in modo in un certo qual senso di silurare l'acquisizione di, Nvidia, eh, di di ARM da parte di Nvidia, ovvero parliamo di microprocessori, la mega acquisizione che avrebbe reso sostanzialmente davvero un monopolio il mercato dei microchip, sarà al fianco di Phil Spencer in un viaggio che è stato già pianificato ma del quale non sappiamo la data, non sappiamo nulla, in terra britannica. Quindi Microsoft, nella, nella persona di Phil Spencer, lo staff legale chiamato proprio il team s cioè il massimo livello del team legale e eh, l'avvocatessa appunto Rima lì andranno in terra britannica per parlare del con la cma dell'acquisizione di activision blizzard non si sa se dovuto a la così la figuraccia che ha fatto la cma aprendo aprendosi all'opinione pubblica chiedendo il parere della gente comune in merito all'acquisizione di Activision Blizzard cosa che va a spogliare un ente regolatore della sua autorità in maniera totale non si sa se è per quello non si sa se è per la tirata d'orecchi che la la Camera di Commercio statunitense ha fatto nei confronti della CMA dicendo che non sono stati critici non non sono stati rispettati i requisiti minimi standard per queste procedure non per Activision Blizzard ma per Meta ne ho parlato nel video di oggi andate a recuperarvelo sul mio canale youtube se non l'avete fatto e, eh, però c'è fermento c'è fermento e il fatto che la cma ben prima della, della scadenza che sappiamo essere ai primi di marzo del 2023 la scadenza entro la quale possono rispondere all'acquisizione, devono rispondere in merito all'acquisizione di Activision Blizzard il fatto che li abbiano convocati a ottobre significa che qualcosa in pentola sta già cuocendo staremo a vedere ovviamente per tutti gli aggiornamenti non perdetevi come sempre tutti i contenuti la CMA ha già detto, ha già letto tutte le mail arrivate non credo, non non credo Itagaio no, non credo, non credo che ce l'abbiamo fatta forza Filippo ovviamente ho seguito la tizia, allora dormo tranquillo. L'acquisizione si farà al 100%. Questa è tosta veramente, non scherzo. Sì, sì, aveva fatto un'analisi molto completa in merito proprio all'acquisizione di ARM da parte di NVIDIA e tra l'altro lei è un'avvocatessa di basso profilo. Eh? Non sono dei top, dei top attorneys. Gente più, però, che si è fatta valere. Non ci arrivano a marzo, ma è vero che metteranno Discord su Xbox Serie X? sì. La, l'insider patch ne ho parlato nel video proprio di domenica, sempre polemica. Poi devono leggere anche le cartoline, sì. Ne ho parlato nel video di domenica, sempre polemica. Ti invito a recuperarlo, ovviamente. Dovrà eh, essere implementato successivamente, non è ancora disponibile. Per ora è disponibile solo per gli insider dell'Alpha Ring. Quindi una ristrettissima cerchia di persone arriverà a discord anche su Xbox. E ovviamente, se vi serve un server Discord sul quale parlare in generale, c'è il server Discord di Roomwalker che è in corso di ristrutturazione discord.io slash runwalker e entrate a far parte della community sullo stesso canale discord tutti coloro che si sono abbonati loggandosi con le credenziali di twitch avranno l'accesso alla chat degli abbonati dove passo tutti i giorni e confesso tutte cose all'interno di una sezione dedicata solo per coloro che mi supportano detto questo ragazzi è veramente tarderrimo sono le 11.25 siamo arrivati turbo lunghi io volevo anche giocare Age of Empires con voi ma eh, come no assolutamente chissà se sarà arrivata qualche mail con scritto perché PlayStation è meglio, è più meglio ci sarà stato scritto, quasi di sicuro tutti i miei peccati, tutti tutti li confermerò, assolutamente sì allora ragazzi io vi ringrazio davvero per essere rimasti questa sera con me eh, alla prossima per i Pires. sì sì ma io continuo a promettere che giocherò in live ma poi mi perdo a parlare di cose perché mi appassiona chiaramente io vi ringrazio veramente a tutti per essere stati fino a quest'ora tarda della notte, grazie mille per il sostegno, i beat, gli abbonamenti, le sub, davvero grazie infinite a tutti, siete stati super gentili, ci vediamo nella prossima live, ovviamente giovedì sera alle ore 21, vediamo se riesco magari a riservarmi un po' di voce perché come potete sentire in questo momento è veramente devastata, ecco sto spingendo più possibile per tirare le ultime. Grazie di nuovo, seguitemi su tutti i miei social, punto esclamativo social per conoscere tutti, il forum, il canale Telegram delle notizie, fate tutte cose come sempre, grazie mille per l'estrema partecipazione fino a quest'ora, non mi resta che augurarvi come sempre, buon divertimento gamers, alla prossima.